0: Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do... Um episódio, sim, gravado aqui no canal de Pausa Técnica. Daqui o Cirilo, a Luísio e estou quase... Sozinho. Não é tô, não estou sozinho. Felizmente tenho aqui o Gonçalo. Já agora, Gonçalo, tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite. É verdade, tipo... A, a malta, pronto... Uh, é pá, o Martim... Uh, pá, um, uma pequena atualização desde o último episódio. O Martim deu sinal de vida, pá, pronto... Uh.
0: O Martim tem mais... tem Ele e o Marcos, pronto, também o Marcos... São que têm mais desculpa, não estarem aqui. São os que têm é, mais
1: desculpa. É, é, que é têm assim, mais embora, embora o Nuno também apresente um argumento válido de pá, pronto. Trabalho, mas a partir não, de sexta-feira estou não. prontinho. Mas pronto, não, não, é uma, não, não, não. o Nuno,
0: ó, oh, oh Gonçalo, Gonçalo, vamos ser sinceros. Estamos só nós dois. O bife é sério, entre o Pinto é
1: sério. Já vamos às previsões do Nuno para para para, para ah, 2024.
0: Vai ser o primeiro, vai ser o primeiro até. Exatamente.
1: <risos> uh, mas é isso pronto. O, o Marcos não não pode, o Martim também dá tá, a tá, vai agora começar a ver os jogos que tem ali em, em falta. O Pinto pronto, acho que um café é mais importante do que do que o podcast, mas assim é que se vê. Os trabalhadores, o profissionalismo que temos, isto é que é o mais importante. É, tal como o podcast é tudo menos profissional, a malta que faz parte do podcast também tem de ser o menos profissional possível, portanto, é, é isso, já estamos. É, é isso. Hoje, hoje é para darmos assim, umas postas de não é agora para, para este Exato. ano. É?
0: Exato, é uns pequenos palpites. Não é desejo que o Pinto primeiro até confundiu quando. É verdade, porque lá está, a malta que faltou, mesmo assim mandou os seus palpites, uh, pessoalmente o. Marcos o Pinto, o Nuno. Pronto. Já iria não, o, Nuno
1: também mandou, o Nuno também mandou.
0: Mandou, mas pronto. Mas já iremos falar disso, mas sim, vai ser sobre os palpites do ano 2024. Não é, lá está, não é desejo, que nós já fizemos isso, o episódio foi no episódio da semana antes do Natal, e já agora, quem quiser pode ver lá. Não, é mesmo palpites, o que é que realmente achamos que vai acontecer? Ou seja. É o que estamos a ver que pode. Atenção, até podemos enganar, e depois, aliás, Gonçalo, nós comentámos até sobre o tema do episódio para a semana, mas não vamos aqui revelar, não é? Como é que vai ser? Mas seria também pegar nisto e... e ver no verão, não, após off-season, ou seja, tipo em agosto, em setembro, ver estes palpites, não é? é então, da... então,
1: então, chegarmos ao final Lá para dezembro deste ano, ou para novembro dezembro, e dizer, de vamos dar ali um saltinho. Para ver os palpites que vocês disseram te... que nós dissemos, por... ou então assim, não
0: é? É depois é. de tempo porque isto, na maior parte das coisas, vão acontecer. Lá está, são implicâncias, tem implica... hum. não, implicações de playoffs, lá está, do final desta época, hum. estou lá está de playoffs, título, isso, ok, vai à final, final de conferências, as coisas todas. E como também tem alguns palpites nossos que têm a ver com coisas de off-season, seja trocas, seja. Treinador, seja whatever. Uh, por isso, em sistema até poder ser uma coisa engraçada depois uh, fazer, pegar nisto tudo, nesta lista de palpites e fazer. Coisa que também vamos fazer para a semana, mas como digo não vamos rolar, também vamos fazer uma coisa assim: é pegar no nossos bitides e, e ver e ver o que é. E ver quantos
1: Eu nesse episódio não apareço. Não mas é demasiado. Bah, não, não, avançamos, avançamos.
0: Avançamos. <risos> Muito bem, vamos então para o primeiro e o único palpite do Nuno, exato, e porquê que, e porquê que estamos a, des... a pegar logo o Nuno? Porque o Nuno, na previsão dele, não tem nada a ver com o NBA, porque ele disse que em janeiro, este mês, sim, malta, este mês, vamos ter o reencontro entre o Pint e o Nuno Canossa. Gonçalo, tu viste a minha resposta sobre isso, no grupo? Em, em é, que pá, ano? 2025 ou 2026? Eu
1: acho que poderá ser em, em 25 ou 26, acredito, acredito, acredito que sim. É pá, não sei, não, não sei o que é que se passa ali entre eles. É pá. Não sei, não sei. Mas, pá, esperemos que seja este mês. Pronto. Mas atenção, é. que a previsão é só para este mês. Portanto, se forem, se eles gravarem juntos em fevereiro ou em março, já, já não conta, portanto, conta só não. em Fevereiro.
0: Ah, até, até 31 de janeiro, até às 11 horas e 59 minutos de 31 de janeiro, eles podem gravar. Nem é que seja um segundo, não é? Mas gravar um segundo eles juntos. Mas pronto, e aqui foi só, lá está, para, para nos rir um bocadinho aqui no início. passando então para os nossos palpites, mas lá está, agora mais falar, está da questão da, da NBA, o Gonçalo, tu mandaste os teus? também o Marcos mandou os dele e o Pinto, lá estavam, o Marcos e o Pinto não estão cá, mas mandaram na mesma os, as suas, os seus palpites. Eu também tenho os meus, mas uh, eu até vou deixar que os meus até coincidem muito com os vossos, coincidem muito com os vossos, eu tenho mais outras algumas de mais equipas que não são interessantes, mas uh, isso vou, vou deixar tipo um toque final nas últimas e até faço tipo uma speedrun, ou seja, faço uma rápida até nas outras equipas não tão faladas. Mas pronto, vamos começar... Queres começar pelo tema do momento, Gonçalo? Queres começar pelo primeiro, que foi o primeiro lançado do nosso grupo, foi do Marcos? Queres? Doc Rivers? Os Lakers? Ouvi, ouvi, ouvi dizer, ouvi vozes vozes que Darwin Hand pode estar de saída e o principal candidato seja o Doc Rivers. Queres comentar isso?
1: Sim, o principal candidato é o Doc Rivers, porque o Doc Rivers ontem passou o jogo todo a mandar abaixo o Darwin Hand, porque pronto... Uh, é, pois é isso, uh, acho que é o tema do momento, quer dizer, é certo que parece-me que ali, como veio aquele reporte do, do Shams, que há ali alguma, algumas divergências, algumas opiniões um bocadinho diferentes do, do, dos jogadores para o treinador, no, no diz respeito ao estado atual da equipa, por exemplo, já temos aquelas declarações de Darvin a falar da questão da da saúde, neste caso a nível físico dos jogadores, que estão, porque estão usinados, a equipa não, não está na máxima força, não está na máxima força, não dá para avaliar bem esta equipa no seu todo, o que não deixa de ser verdade, atenção, não deixa de ser verdade, porque foi ticida algumas lesões, mas, tal como eu já o disse, acho que foi no episódio de... foi no episódio agora dos pódios, exatamente, um, é o Lebron também se queixou do mesmo, e, e eu pois na altura até falei, os teus médicos Estão-se um, estão um Markel quase do início da época, estiveram sem o Wendell Carter durante uma boa parte da época e, ninguém, e eles não se queixaram, foram para, para o campo com os que tinham e estão neste momento em quinto lugar, uh, ou melhor, não, em sexto lugar, perdão, não assim é que é. Viram é agora, porque
0: agora esta, esta jornada de Califórnia não estou a Sim,
1: tiveste de ali aqueles três botas seguidos, exatamente, tiveste agora de é, é. ontem com, com os 15 de. É,
0: a volta apanha o final <risos> do quarto período, apanha aqueles prolongamentos todos e.
1: Pronto, foi essa do, é... foi, essa do, foi, essa do foi aquela do, dos Warriors uh, e Santo Tomir. Acho que foi, foi apenas estes dois jogos. Agora estão a faltar a outra, outra derrota, mas agora não me interessa. Uh, mas não, isto tudo para dizer que há, há, várias, há mais equipas na NBA que têm problemas a nível de saúde, uh, que o diga a equipa da Cave de LA porque é um facto, ou como os Pelicans, ou o que seja, eles, neste momento, estão, estão a jogar bem, estão a jogar um bom basquetebol, isto, por dizer não, é desculpa, não, não há desculpas, não, isso não é desculpa. Pode ser uma justificação para a equipa não estar tão bem classificada quanto esperado, certo. Mas isto, tal como no NBA, tal como em tudo, tal como em tudo no desporto, é pá, se está alguém a faltar, quem entrar a seguir, tem de cumprir, tem de fazer o seu papel e tem de cumprir da melhor forma que, que o consegue fazer. Um, o Davi Nemo falou isso novamente, tocou nesse esse assunto novamente na questão da saúde, depois o Rossi Reeves veio um bocadinho, não, não diria discordar, mas veio dizer um bocadinho o contrário do que o M disse, basicamente ele disse, o motivo para nós não é a questão das ilusões é a malta que quando entra para o campo tem de, saber, tem de fazer o seu papel e tem de saber o que é que estão a defender, o que é que estão a representar e, e tem de jogar. Isto, não, pronto, basicamente foi, foi isso um bocadinho, portanto já estão ali algumas... Há algumas divergências do, entre, o, entre o Laker, entre o plantel dos Lakers e o Darvinem. Ao que ele indica, ele estará, deverá estar de si, não deverá faltar muito. É, é, é pena porque eu também andava sempre a defendê-lo um bocadinho porque acho que ele era o menor dos problemas dos Lakers, porque acho que também questão de lesões e a questão de não vermos ainda, ainda este plantel na máxima força, mas começam a faltar uh, os argumentos para o defender, tendo em conta que... Um dia uh, mete um line-up, depois a seguir mete outro line-up, depois andou ali uns tempos a, a pensar que o line-up era com o Cam Reddish, com o Toriano Prince, uh, com o LeBron, com o Aidi, e se eu não estou em erro com o, o D'Angelo Russell, se eu não estou em erro. Uh, depois, no final, não era com o D'Angelo Russell, era depois com o Vanderbilt, uh, depois não era com o Vanderbilt, era depois com o Ashimura, quer dizer, temos aqui muita... Um dia é um line outro dia é outro. Depois também não ajuda a quem está em campo e a quem está a jogar. Um, eu já, já o tenho dito: para mim, o melhor line-up dos Lakers é com o Austin Reeves, com o LeBron e com, e com o Eddie. Colocares ali um Torian Prince. É pá, depois de novo, é que há esta situação de ou vais pela defesa do, do Vanderbilt, mas sem lançamento, porque ele não tem lançamento, ou então vais pelo Washimura, se não tem conta que o rapaz joga um, dois, três jogos e depois pronto, volta a ter uma lesão, a ter uma recaída ou o que seja uh, parece-me que ele estará de sair, obviamente agora, isto vai agora, os, os rumores vão começar a aparecer, tivemos este este roast, podemos assim dizer do Doc Rivers ou, ou Darwin M ele obviamente é o, é o treinador é a pessoa que estará se calhar em primeiro lugar nas casas de, de apostas, eu, eu não o queria a malta já, pronto, já, já viu o suficiente do Doc Rivers de outras equipas para não o querer na, na minha equipa eu acho que ele está tá muito bem como complementador na ESPN e que assim continuo um, epa, não sei, pronto, a nível de, de malta que depois possa ir para, para os Lakers se acontecer o tal despedimento do Davinem é um bocadinho difícil, obviamente fala-se muito do, do Phil Handy, que é o, o adjunto e já tem muitos anos de, de Lakers na, e está na equipa técnica do Davinem e também faz parte do, dos quadros dos Lakers já há muitos anos o Joan Howard, que é o treinador de Michigan, se não estou em erro neste um, caso na né, NCAA que é o pai do Jet Tower dos teus, dos teus, dos teus Magic, também é uma pessoa que também se fala muito, fala-se um bocadinho é pá, não sei, é já é um bocadinho esperar para ver uh, obviamente que também há Terry Stotts na, na, na pool de treinadores, acho que também não era, não era era interessante, como eu estava a dizer em off e para concluir e se para ser treinador dos Lakers, quando tens um Lebron James na tua equipa, não precisas ter um treinador propriamente muito bom um treinador que não complica muita coisa e que coloca os jogadores no sítio certo e que mesmo é está a fazer a coisa certa. E que não invente muito e que saiba mexer na equipa a meio dos jogos, que é algo que tem falhado um bocadinho o Darwin é nesse, nesse aspecto, principalmente esta temporada. Mas, mas é isso, pá. Se acontecer é pena, porque eu acho que ele não é, não é mau treinador, mas, é quando está nos Lakers tem, há esta pressão constante desde o primeiro dia e se não há, há resultados Uh, ele, obviamente, eles acabam por ser despedidos. Só de notar que este homem já esteve bem pior, porque o ano passado a equipa estava 14-20, um, ou 14-19, ou o que é que foi, e mesmo assim uh, o homem ficou, e foi às, às finais de conferência. Não tudo dizer é que se deve dar um prémio por, sim, uh, pelo sim, histórico, sim. mas, pá, o, o basquetebol é um o basicamente.
0: É, e a questão é que o... Uh a uh, tal cena é de um bocado a paciência e nós já comentámos isso, lá do episódio que fizemos da, da j não é uh, que também bem, estava na nossa lista por causa lá está, tocando neste tema e dando um bocado a minha opinião e aí ah, parece que um dos mandamentos daquela equipa por ano, do ano é epá, quando a coisa corre mal, despedir o treinador é, tipo, parece que está lá nos mandamentos e atenção, é isso e também fazer uma troca é, é. na Lei Nation todos é que são todos, não é? estou a dizer que és tu nem outras pessoas, tipo o Igor do Afunda 3, uhum. nem, o, nem o Lucas, que eu também ouvi a opinião dele até neste episódio de Santo Bola ao Arco, que são pontos adeptos. Também eu sou um bocado assim da continuidade e um bocado de paciência, que somos por aí, então isto é um bocado é como o futebol, é né? daqui a, como já vimos até no nosso campeonato, que é um treinador coisa, passando dois ou três meses pede, depois passando, ou seja, uma equipa em nove meses ou dez tem três treinadores diferentes, ou quatro, quase acaso que até há quatro, quase mas eu acho que não, não devia ser assim, há, há que ter paciência e isso, mas pronto, nos Lakers não há hipótese. é como eu digo, é quase como um mandamento é quando as coisas correm mal opa, salta fora e pronto, pá, lá está, é, é um bocado complicado. E uh, atualmente, sim, o Darwin é Nós, até na altura, ela está tocando outra vez no episódio das cities que vocês podem ver na mesma, que está assim um bocado ainda atual, digamos assim. Nós metemos com o Billy Donovan aquele primeiro que ia saltar fora. Isso nós tínhamos dúvidas. Agora já não é bem assim, agora é o Darwin que é tipo.
1: É, é porque é, é tal coisa, na altura o Lavino estava saudável, depois veio a lesão do Lavino e do nada a equipa pensou: bem, agora vamos jogar basquetebol a sério. É. E, e lá estão eles na luta pelo Pelino que eles neste momento estão na luta pelo Plínio, que é absurdo exatamente. pensar nisto do, dos Bulls.
0: Exatamente,
1: exatamente. Mas eu acho que é tal coisa, eu, eu sinceramente acho que por mais expressão que possa haver, é, foi aquilo que eu disse. Vamos ter também agora aquela, aquela stretch de jogos em casa. Obviamente, este jogo com o Miami pá, não, não jogaram bem, é um facto. Mas os Lakers, num, em mais nenhum jogo, vão lançar, vão, vão, vão fazer, vão concretizar quatro triplos em 30. Foi o registro dos Lakers da linha 3 pontos, 4 em 30. que é daqueles jogos que acontecem uma vez em não sei quanto tempo? Pode acontecer, mas é enfim. Mas é isso. Acho que acima de tudo é dar a pressão um bocadinho na continuidade. Acho que também pode seguir para melhorar um bocadinho. Também com esta pressão, unir-se um bocadinho ao treinador. e Vamos ver.
0: Exato. Eu meti já aqui, aqui em baixo, na banner de baixo, a correr para a malta que está a assistir. Já estão aqui meia dúzia pessoas a ver, meia dúzia, sete mais ou menos a ver, para mandar também os vossos palpites, que até nós podemos dar ali um rápido comentário sobre, sobre isso. Uh, tocamos no Lavino, olha, vamos, vamos para lá. Vamos falar do Lavino, porque foi um dos palpites do Marcos. Uh, Marcos diz, Lavino trocado para os Kings e pós Lakers uh, pronto, tal como eu disse há um mandamento na Laker Nation que é quando a coisa corre mal tem que fazer uma grande troca não é? <risos> e claro, o Lavine tem-se muito falado mas não só, Gonçalo também queria tocar na questão do, dos Kings porque está a tocar um bocadinho na, nas minhas também, no meu palpite que é não é trocar o Lavin atenção, não é isso eu acho que os Kings, e não estou a dizer que vai ser esta trade in line, eu acho que os Kings, na próxima off-season, vão tentar fazer qualquer coisa. Uh, tentar ali acrescentar talento e fazer ali uma troca. Não vai ser uma big trade, que vão ali 4 picks uh, para uma superstar. Não, não acredito que vão ser aqueles que vão atrás de um... Pronto, o Donovan Mitchell, que é okay? outro grande nome que se fala, que pode estar de saída de verão, não é? Ou no mercado de trocas de verão, não acredito. Mas que possam fazer ali mini all -in, digamos assim, ali à procura de um jogador ali para encaixar bem ali com o Fox, Sabonis, Keegan Murray, que, pá, que acredito que também está... Lá está, esse trio acho que é intocável, é completamente intocável. O resto, Barnes, uh, já estão ali um bocado termidos. O Monk também, é... já agora, o Monk também é crescente Também o Monk já está ali muito, muito bem, embora não sei como é que está a situação contratual dele. Se tem contrato... Uh... Uh, ainda na próxima época, não tenho a certeza, eu tenho que confirmar aqui, deixa-me confirmar aqui rápido. Eu
1: creio que, que ele renovou, que ele, não. Que ele assinou,
0: ele assinou ano passado, mas foi dois anos, é isso que eu queria confirmar, uh, por isso, pronto, vai ser free agent, e não pode estar, não vai estar envolvido em trocas só se for aqui na Trade Online, mas é como eu digo, não acredito nisso, mas tem aqui peças, lá está o Kevin Werther, Barnes, uh, Chris Duarte, que eles vieram buscar, Devin Mitchell, o próprio Bezenkova, ou seja acho que eles vão fazer qualquer coisa e também pegarem piques, que eles têm ali piques, embora não têm todas, há uma pique que está ali com uma proteção alta top 14 para os Atlanta Boss, que foi a tal troca do Kami Werther, por isso não têm as todas disponíveis, mas acho que podem fazer qualquer coisa, sinceramente. Uh, sobre os Kings, pronto, é isso que eu queria dizer. Uh, aqui, uh, lá está, tinha aqui, aqui apontado também com os Kings. Acho que devem fazer qualquer coisa, mas nada de extraordinário, diria, diria eu. fim assim, não, porque eles atualmente pagaram aquele. Prontos, uh, vou renovar com. Já renovaram, desculpem, com o Sabonis. E acredito eu que vão tentar fazer o máximo possível para renovar com o Malik Monk, que tem sido, lá está, um dos six man's desta época, não há dúvidas nenhumas. Uh, sobre o Labin e os Bulls, uh, Marcos. Marshall, desculpa Gonçalo. o Marcos é que foi o que enviou isto trocado, eu acredito que vai acontecer não é Gonçalo? Uh, os Bulls eu acredito que vão, e atenção eu acho que até o próprio de Rosen se as coisas voltarem a cair um bocado porque o de Rosen, atenção, é free agent uh, no próximo verão também acho é, que depende,
1: de sair é, depende daquilo que mesmo também um bocadinho o, o que houver para oferecer por parte do, dos Bull, de, por parte das equipas pelo Lavigne pelo da acho que não vão conseguir muito, não só contrato, mas faturidade também. Ao estilo de jogador que é, novamente, o Marco já, já o disse di sempre que gostava muito de ver da Rosa né, em Miami. É pá, só uma bola. Pronto. Um, mas, novamente, sobre o Lavino, eu não, eu, obviamente, já tinha falado com o Igor a esse respeito. Eu acho que ele, o Igor que falou que, que ele com o Lavino era um bom encaixe, com o, com o Brand era um bom encaixe por causa da questão do. do do Levine ser um bom slasher, ser um fazer algo, bons cortes para o, para o sexto, que é verdade, o problema é que eu prefiro ter quatro, cinco gajos que, que queiram defender do que 4 gajos que queiram defender e depois o Levine, um, embora apesar de, de acrescentar o lançamento, mas epa, não, não me acontece, não quero, não quero ver o Levine em, em aloi um, relativamente aos 15, aos 15 seguramente que não, não o queria ver. Ai, não o queria e ver é, mesmo nos Kings porque acho que ia estagar um bocadinho. A
0: filosofia um bocadinha... era tipo, yeah, é tipo muito full attack dos Kings, embora já estejam melhores.
1: Sim, 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 mas eu acho que. eu acho que. Sim, mas eu acho que não. Fala-se muito, mas eu não ia. Acho que não era o correto. Eu acho que, novamente, como tu falaste bem, pegar ali um bocadinho no, no, no contrato de um Barnes, o Arthur se puder acordar um bocadinho para a vida, eu agradecia porque enfim, eu estava um bocadinho com medo de que isto fosse acontecer infelizmente isso, isso concretizou-se, depois daquela temporada que ele, fez, que ele fez o ano passado este ano não está não tá as coisas a correr tão bem. Um, eu novamente eu tentava para os Kings arranjar peças que fossem complementar o, o Fox e o Sabonis e não fosse ser mais um para depois tu te complementares alguém a esses três. Pronto, basicamente é isso, eu acho que Há certas equipas na NBA que já, tipo, já encontraram as suas duas estrelas e acho que não faz muito sentido estarmos a encontrar uma terceira, porque a gente vê o que acontece quando metes uma terceira estrela, como é o caso do Chance, depois encheu o plantel de gajos com contrato mínimo depois aquilo não dá, não dá em nada. Uhum. Um, sobre o Lovina é isso, eu acho que a troca irá acontecer, seguramente que, que, que irá acontecer, agora pá, resta saber para onde, obviamente o Lakers fala-se muito, fala-se também nos... No, no, nos kings, vamos ver, vamos ver o que é que acontece Ok, não. okay. É, muito, é muito difícil falar do Lavino porque pá, encontrar alguma equipa que o queira ou que, que encaixe bem naquilo que é as equipas querem é muito é, complicado
0: O problema é o contrato que é muito grande e depois é muito dinheiro 40 milhões Sim, isso dos... também
1: sim, 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 sim.
0: não ajuda não ajuda muito Vamos então acelerar mais aqui um bocadinho vamos aqui ao Pint uh, também tocar num o tema do momento. Ele meteu aqui Pacers eliminaram os Bucks na primeira ronda. Isto é hum. um quase, assim, eu vou dizer tema do momento, porque é porque os Pacers ganharam novamente aos Bucks e a, esta época 4-0. Epá, isto seria isto é tal assim, cena nós já vimos no ano passado um upset do Caraças, não é? Não é do Caraças, pronto, os Miami mandaram os Bucks, mas não, estamos a dizer agora é, não foi assim, mas na altura até os próprios fãs, tipo o Marco já estavam a olhar para o Vitor Ambaniama no tal 1% ou 0.8% ou coisa assim ganharam de maneira, daquela maneira contra os Bucks. Eu é assim eu atualmente não acredito nisso embora que há uma realidade aquilo, nota-se claramente que há a rivalidade ali entre os Pacers e os Bucks Embora, lá está, é como eu digo, não descartar 100%, não descarte, mas é uma probabilidade pequena de acontecer. Mas já agora, Gonçalo, o que é que tu achaste desta hot take? Isto eu diria que é uma hot take. Uh, pacers a ganhar os Bucks. Atenção, isto pode acontecer, porque os Pacers estão ali em 6 7 lugar, os Bucks estão em segundo terceiro até podem ir para terceiro por causa dos Sixers, que agora gostou o Joel Embiid pode acontecer logo na primeira ronda mas eu, basta ainda não vou muito nisso, sinceramente, porque ah, nós, já aqui, nós já falamos aqui várias vezes são duas equipas qualquer que não defendem não é, é quase não defendem é, mas pronto, os Bucks pá, tem, lá está, os Spencer tem o Allibert, tem isso tudo, mas os Bucks, pronto, tem Lillard tem Giannis, tem Milton, que até está a aparecer aos poucos muito bem ah, ainda não é aquele Milton ainda não é aquele Milton, somente do lado desculpem, do lado defensivo mas já no lado de ataque já está a contribuir muito mais, o Brook Lopes também sabe-se bem e eu acho que ainda dou vantagem aos Bucks, mas passo para ti algo só também, para comentar isto. Sim, ora bem, a
1: partir do momento em que uma equipa vai buscar o James Johnson, uh, é sinal que aquilo vai ver porrada, Quando não sei, mas estou à espera do momento, já não vai ser esta temporada, porque eles já não vão jogar mais, um, acho, já também, já, acho que não vão mais, jogar mais entre si, porque tiveram os quatro jogos, foi o clean sweep, está tá feito. Um, eu não me surpreendi em primeiro lugar. Acho que os bugs vão, ficar, vão acabar a temporada agora em terceiro lugar porque acho que os Sixers vão, vão acabar por, por apanhar esse lugar embora esteja ali uma, uma ligeira distância de uma da outra mas acho que não me surpreendi nada se fosse acontecer porque estes bugs têm as peças para defender simplesmente não defendem. Um, novamente, é uma questão de nós nos começarmos a habituar que os bugs que víamos com o, o Bulldozer que era uma equipa muito excelente defensivamente e depois no ataque com algumas dúvidas, agora vai ser uma equipa que no ataque vai ser muita boa, porque tens Dame e Giannis, que é absurdo, uh, mas depois defensivamente tens as peças para isso, mas simplesmente não o vais fazer. Uh, tivemos o, o Brook Lopes a defender um bocadinho e depois o, o Griffin disse, para final já não, já não vamos defender. Uh, não me surpreendia, sinceramente, mas acho que estes braços pelo menos... Vão, não acredito que numa primeira ronda mas acredito que fiquem uma segunda ronda mas novamente depende tudo do, do matchup que, que eles tiverem hum. uh, ou vindo do play-in ou vindo do sexto, do sexto classificado se, se eles ficarem em terceiro lugar um, mas é isso não, não sei, acho que é um bom palpite eu, eu não me importava e, e vai de encontro também um bocadinho um palpite que eu aqui tenho mas já, já lá vamos, já
0: vamos Ah sim, já podemos ficar já é isso sim. que eu ia fazer, oh Gonçalo tu uh, tocaste aqui Adrian Griffin uh, despedido dos Bucks é? Sim, é. vai acontecer, vai acontecer. É, pois é, é verdade que tu assim ah, mas tu tinhas paciência para o Darviano, mas pronto, neste caso, ok, eu um mas epá, há coisas, houve episódios, e quando também tens, e isso acho que foi bem notório, próprio certos jogadores estarem frustrados, isso foi o Bobby Portis, uh, o Giannis a contestar no banco também, durante o jogo.
1: Não, é que, é, que tivemos, é que tiveste o Giannis e o Brook López a ir ter com o Adrian Griffin durante a semana e dizer, meu amigo, eu não sei o que, é que tu queres fazer com o Brook López, mas o gajo tem de jogar em drop. E, e joga em o drop... o
0: Portis também, é, é. que mandou ali, mas lá está. Yeah. Uh, pá, yeah, é tipo, e o Bobby Portis, quer se queira, quer se ou não, é um dos principais jogadores ali de Balnear. Uh, lá está, tal como o Giannis, obviamente, e o Brook López. E as coisas não estão fáceis. E eu acredito que, se a equipa acontecer, lá está, olha, pegando até no palpite do Pinto, se acontecer isso, ai, eu acredito que yeah, pode acontecer mesmo. Eu, eu,
1: eu diria mais: quer eles, que eles, que eles fiquem na primeira, quer eles acabem depois por cair na segunda ronda, eu acho que vai acontecer na mesma. Não é que eu acho que ele seja um bom treinador, eu acho que ele é, é, é muito é, é jovem, é, um treinador, é daqueles treinadores horrores para tu ir buscar. Olha, como foi na altura que o, que o James Borrega em Charlotte, que era um treinador jovem, que depois teve alguns aninhos e aquilo até não correu mal, depois foi despedido, certo? Mas é um treinador para esse, tipo, para esse estilo, ele, ele simplesmente não tem unhas para tocar este. Para tocar esta guitarra, o, ambiente,
0: é... o ambiente é all -in. Em Milwaukee é isto é tudo ou nada, não estou a dizer que este Sim. é o ano, é a última oportunidade deles, tipo um bocado como os Warriors, que já iremos, até, até podemos tocar já neles depois a seguir daqui dos Bucks, mas. Lá está, o Lillard está ali, mas o Lillard é para agora. É para esta época a próxima e coisa. E, e o resto da equipa, atenção, o resto da equipa é igualzinha. O Brook Lopes é a mesma coisa, é para esta época é a próxima, o Milo é a mesma coisa, porque já é uma equipa envelhecida, de certa forma. Uh, o Giannis, ok, está no seu prime, mas o resto do elenco está tudo ali, como eu digo, para este, para este ano, 2024, 25 e talvez 26. Mesmo assim em 26 não acredito que já o Brook López esteja em. Em grande forma, é mesmo o próprio Middleton. E até o Lillard, provavelmente. Embora, pronto, o Lillard até questão de lançamento. Ele pode lançar ali de meio campo quase. Nem pode andar aí e fazer muitas colorias. Mas continua a ser. Ou seja, a nível defensivo, ele é uma debilidade. E eu acho que com o passar dos anos ainda vai ficar pior, não é? Com a idade em si. Mas, sim, eu acredito que provavelmente em Milwaukee as coisas... É questão de lá estar. Como tu dizes, é unhas para tocar guitarra. Ok, eu percebo isso. Mas eu acho que é mais o ambiente. É, está há muita pressão em cima dele. Muita mesmo uh, ali em Milwaukee. A verdade é verdade que o Gianni já renovou, que foi um dos principais. Ok, ah, está uma dor de cabeça que já foi evitada. Podia ser uma dor de cabeça neste verão de 2024, que já foi evitado, mas mesmo assim, esta equipa está, está, está ali um bocado complicada. Complicado também está em Golden State. Verdade é verdade que agora estão numa roundzinha jeitosa, não é? ganharam ali uma Osmagic, como tocaste, mas uh, eu, tocando uh, no meu caso. Aquilo, lá está, cheira tanto a Last Dance, agora não sei como é que vai ser o final. Uh, last Dance no sentido de, não só, olha, tivemos notícia há pouco do Draymond Green, já a partida já vai regressar, já vai treinar com a equipa, ou seja, foi uma suspensão entre aspas de 10 jogos, e agora vamos ver <risos> como é que vai ser. Uh, sim, porque foram 10 jogos que ele falhou depois daquilo que ele fez, digamos assim. Aquele, lá está aquele golpe ao Nurkic. Uh, mas lá está, aquilo é muito... S, e depois há ah, outra coisa que é tocar o Steve Kerr está no seu último contrato de treinador ainda não há nada não sabe se sabe-se nada uh, sobre isso e muita gente já suspeita o que ele vai fazer vai ser como foi o antigo GM, que está mais capaz o nome agora o antigo GM, o arquiteto um Bob Myers, um bom um bom um Myers. Players, ou seja que também pode-se fazer também o mesmo caminho que ele chegar ao final da época e ir embora e, ah, e assim aos poucos isto vai eu Pop Clay que por acaso tu vais tocar nele, não é? Foi um dos teus palpites que está em final de contrato e ele, não quer, ele quer receber continuar a receber um valor de os Warriors não meu amigo, não tá estamos dispostos a dar-te este balurde nem é por cima os Warriors, cada vez estão a ser mais castigados por causa da Luxury Tax a pagar cada vez mais multas, quer dizer, cada, cada vez mais não, não está a acontecer porque pronto, o não recebeu o tal Max que pediu e eles fizeram ali trocas com, que foi no caso do Wiseman foi trocado e veio o Gary Payton e está a pagar menos por causa disso Uh, mas realmente uh, isto era muito, uh, yeah, provavelmente uh, lá se agora, se vai ganhar o título ou chegar perto disso, já não faço ideia porque está ali um grande ponto de educação, mas aquilo está a começar a, a cheirar muito a isso. Uh, mas agora passando para o teu, tu meteste aqui o Clay, não é? Falaste mais do Clay Thompson, que é no, no banco no final da época, fica chateado e lá está, e não renova. Ou seja, mais um elemento desta, está, desta Golden Dynasty, digamos assim, que, que sai de cena, não é?
1: Sim, se há algo que estas últimas semanas têm provado é que o Podzienski e o Moses Moody merecem mais minutos. O, o Pozenski ir para o banco ir para, para, para o 5 inicial. Ele teve ali dois, três jogos do 5 inicial que teve, esteve francamente bem, e mesmo quando vinha do banco tinha muitos minutos, era um tipo eficiente e dava ali, dava ali o litro. É certo na NBA atual teres dois bases com com metro e meio, como é o caso do Curry e do Podzienski? é estar a pedir para sofrer 150 pontos porque é uma, é uma dupla de base que hoje em dia na NBA é uma dupla de base muito pequenina, mas eu sugeria pronto, o, o Steve Kerr meter um bocadinho o Moses Moody porque o rapazinho da última vez que vi era um, era um belo jogador, ele simplesmente não, não, não tem minutos neste momento, chegou a ter mas já não tem, depois voltou a ter alguns minutos esporádicos, agora voltou a não ter tipo, não, não se percebe pode ser agora também com a questão da da lesão do, do Gary Payton do GP2 que ele Vai falhar umas boas semanas, que ele possa, acho que é entre 6 a 8 semanas, esperemos que ele, possa, que, ele, que ele possa que ele possa ter mais minutos, mas é isso, o meu palpite, é esse é que até ao final de temporada o Clay uh, vá para o banco, mas vá mesmo para o banco para ter minutos de banco entre 20 e 25 minutos por, por jogo.
0: Fazer Higgins. Uh, Wiggins.
1: Exato. <risos> também precisa de banco, exatamente. O Comiga também tem estado interessante, não, não digo vamos está bem interessante. Um, mas é isso, acho que ele vai depois ficar fica chateado e depois quando chegar a altura do quando chegar a altura do, 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 do off-season o, o, o Clay e os boys não chegam a acordo e vai cada um para o seu lado e amigos comandantes e depois, para logo se vê eu não me pergunto para quem que é o que vai buscar o Clay, não sei, mas acho que o não, não ficam aí pelo menos para mim palpito, é. meu palpite, eu acho que não fica
0: e atenção, eu estou a dizer Last Dance no sentido com este núcleo, ou seja lá está Clay Baumeier, pronto, está a a mas, mas é assim,
1: eu acho que, eu, eu, acho que então, eu acho que ainda há vida isto agora vai ficar um bocadinho mal mas eu acho que ainda há vida no, no, no Steph e no, e no Draymond o problema é que
0: a Draymond o problema é que sim, é, 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 é. sim,
1: mas a assim, cena é tipo, eu acho que há vida porque eu acho que é possível tu continuares a, a dinastia mas fazendo um bocadinho aquela fase chata, mas que tem de ser feita que é fácil transição. Que epá, é pá, como eles agora têm a questão de, com, com, com o Cominga, tens o, o puto e o Jackson Davis. Mas embora eu acho que esse não seja aquele posto que vai ser de futuro, às vezes é um bom posto de rotação.
0: Mas, uh, então, mas... Porque é que está a ser aposta, que é realmente para ver. Uh... O que é que ele vale? Ou seja, meus minutos a sério, à aposta séria, para pois, ver, lá está para, para exprimir o que é que há nele. E
1: atenção, isso é tudo muito certo. Agora, depois também, também outra questão é: será que isto tudo, depois, quando a equipa estiver na máxima força, esta malta vai jogar? Porque eu, agora a gente pensávamos o mesmo do Moses Moody e da última vez que eu vi, o capaz nem, nem tem calçado. O que teve ali uns quantos jogos da jogada de início, jogou bem e do nada o Sifker disse: olha, afinal. Jogas, vais para o banco e fica o, o Cleio de início. Eu já eu tenho, eu falei isso hoje com, com o Martim. Eu sinto que... Não é questão de haver lugares cativos. Eu acho que, que, que os Warriors têm muito medo de... De, de, de tentar separar do, 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 aquilo que foi criado nos últimos anos. E têm medo de olhar um bocadinho para o futuro. E eles, eles têm peças engraçadas para o futuro. Um, mas pronto, eu acho que é tal coisa... Eu, digo que não há, não, eu não digo que é lugares mas por mim é quase como se fosse, porque por mais por, por pior que o Clay jogue, que ele tem jogado muito a mal essa temporada, mas o que é engraçado é que este gajo mesmo assim continua a jogar de início e continua a ter minutos de, de starter quando ele é bom jogador. É, mas já não é aquele jogador para 30 tal minutos. É um vir do para de para vir do banco e para ter o seu impacto. O, e é isso. O,
0: embora os voares já tentaram, tiveram aquela primeira tentativa, não sei se te lembras, já em 2022 ou 2021, que tinha, lá está o Jordan Poole, tinha o Moody, Cominga, Wiseman, eles tinham cinco jovens, e o Patrick Baldwin Jr., só que o Patrick Baldwin Jr., coitado, nem esse aí chegou muito ponto. Mas tinhas esses cinco, ou seja, eles tinham aqueles cinco veteranos, que era o lá está o veterano, pronto, o sim, sim, Curry, sim. o Clay, o Higgins, o Draymond, uh, e lá está, aí está-me uh, a falhar o nome. Uh, Clay, coisa, uh, se calhar a
1: Luna. O... Foi quando foi quando foi quando foram campeões, foi, foi a a a campeões. o cinco inicial, já
0: sim, e depois tinha esses cinco jovens que o pool estava a aparecer, até muito bem, como Sixman man uh, e estava-se para o futuro, só que aquilo não pronto, e é difícil na NBA é muito difícil uma equipa ter, lá está isto é, é ter uma equipa ok para ganhar o título e outra equipa a preparar-se jovem para tentar coisas, e não se consegue lá está, é como tu olhas para a esquerda e a direita ao mesmo tempo, não dá, tens que olhar para a esquerda ou tens que olhar para a primeira a direita, não, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, e pronto, e agora é como tu dizes, se calhar fazer o que estás a sugerir é fazer o um mix ou seja, lá está a Podziensky e se tentar fazer o um mix mas sim, eu acredito nisso mas eu lá está, como eu digo, e volto a refirmar o meu palmito, o meu palpite a nível de definição, ou realmente o que eu quero dizer, é fim de ciclo Steve Kerr, também pegando no play Thompson, e talvez o Draymond Green se não se portar bem porque o Draymond Green basta mais uma daquelas Daquelas cenas, ao oh Gonçalo, eu acho que os Warriors vão acabar por fartar-se dele, sinceramente. Uh, é verdade que ele tem contrato renovado, isso, e é um bocado a sorte dele, não é? Porque se ele tivesse em final de contrato e fizesse mais alguma coisa dessa, acho que os Warriors pegavam e diziam: Não, no verão vais-te embora. Tipo, nós pagámos até o final do verão, depois vais à tua vida. A sorte dele é um bocado isso. Uh, por isso eu também meti aqui o Drummond Green. Ou seja, estou a dizer no sentido de os elementos. Como diga, as pessoas da tal Golden Dynasty, embora como eu digo, Bob Myers já se viu, que era o tal arquiteto, já se o ano passado realmente acabaram. Ou seja, pá, Clay Steve Curry, isso e com isto, os Warriors, como tu dizes, vão ter que fazer o tal mix. E bom yeah, continuar a estar ali no lote, mas acho que já não vão ser dos principais contenders. Acho que vão entrar no lote dos pretenders, digamos assim. Lá está com o Curry, hum. com, mesmo com o Paul Diense, que deu um bom salto. Jackson Davis também revela-se um bom jogador acho que fica ali um bocado complicado para estar ali, lá está, naquele lote que eles estavam habituados a estar, nos uh, grandes uh, containers, ou seja, grandes candidatos ao título. Vamos passar para, para outra pre previsão que, que, temos, que temos aqui para comentar. Uh, até vou passar para um ponto um teu, Achei uh, uh, ganhar o MVP. Uh, eu não descarto nada disso. Uh, acho que vai estar ali no pódio. Sinceramente, é, é, com isto a correr, eu acho que o, Gia, o Giannis não o Sim, o Giannis vai estar, vai ser sempre não me falar, vai, ser, vai estar sempre naquela outra meia dúzia, mas no pódio não acredito. E o Kits também vai ser o um não falado falar, mas eu acredito que vai estar ali. Os próprios da Nuggets estão ali a andar. Se a coisa correr mal, pronto, eles engatam. Como já vimos, esta, esta época engatam um bocadinho, mas depois. Vamos aqui outra vez um bocado entrar em modo um bocado de ressaca e o Jokic um bocado isso, mas o Jokic vai estar no lote. E agora eu acho que a luta, pelo que se está a ver, é verdade que ainda falta mais de metade, da meia época, a luta vai ser em bid, uh, Shea e Donsit. E o Donsit, se calhar, a candidatura não está mais séria por causa da questão do recorde. Uh, e pronto, porque senão, a nível estatístico, ele está lá. Ele tem que também estar nessas conversas, sem de dúvidas. Mas sobre isso, lá está o Shea, não descarto nadinha, nadinha mesmo e vejo isso até como uma possibilidade do Shea ganha, ganhar o MVP. Por isso, não acho, já não é uma hot take. Já não, eu já não acho hot take, sinceramente. Se isso assim, em junho, julho ou agosto, até antes do Mundial, no Mundial até mostrou realmente já estava começado a, a indício, podia estar na conversa, e eu dizia que já era um bocado hot take, agora já não, já não, não meto nesse patamar, digamos.
1: A questão é que quando foi aquele episódio que fizemos com a atribuição dos prémios individuais, e isto que eu estou a dizer é a verdade, porque, e o Pinto é testemunha porque sabe disto, foi na altura que estava, estava a dar o Mundial e o Cheque tinha feito um, um jogaço, acho que foi tipo na fase eliminar do, do Mundial, e eu disse ao Pinto que o Cheque este ano ia ser o, o meu candidato a MVP. E eu, depois, quando cheguei ao episódio, fui parvo, não tem mesmo outro nome, e disse que ia ser o Yokides. Pronto, e eu podia estar agora todo contente a dizer: eu avisei-vos, mas aqui estou eu a assumir a minha culpa. Um...
0: Mas olha, mas olha, e o MVP que eu, me, eu me meti nesse, no episódio foi o Taitan. <risos> Já... ah, então... Quer dizer, um o Taitan, okay. pronto, se for pela questão uh -huh. da classificação e ser o melhor jogador uh -huh. da melhor equipa classificado, e ah, ele tem argumentos para estar na conversa, mas não, Sim. a meu ver, não, não meti lá.
1: É, novamente, eu, eu já, já o disse, o meu, top, o meu top 3 em nível de MVP vai, sempre, vai, ser, vai ser entre 3, porque eu acredito que os Mavericks, se conseguirem entrar ali num top 5, um, coloco o Luka, mesmo acima do Jokic, apesar de eles estarem melhor classificados enquanto equipa, mas, sim, sim. Uh, novamente, o Jokic eu não acho, não acho que ele esteja tão eficiente como o ano passado, isto não é nenhuma crítica, o homem é um monstro, é uma máquina, é, mas, novamente, estou a gostar mais de ver o Luca este ano. Hum, pronto, novamente para mim a luta será sempre entre três entre Shea, e Embiid e o Luke. obviamente o Luka neste momento parte em terceiro lugar o Embiid, pá muito respeito pelo que ele está a fazer, estamos a falar de um gajo que teve de médias este mês 40, neste mês não, em dezembro, 40 sim. pontos e ressaltos, sim, foi claro. contra os Wizards e contra os anos desta vida mas não deixam de ser jogos da NBA tal como o Traian quando fez 40 e tal pontos e não sei quantas assistências sim, foi contra os Wizards, sim, mas foi uma foi um jogo e também é jogo também é dia um, mas tudo bem mas pronto só mesmo este pequeno é na parte
0: na stat line na stat lines do Basketball Reference não tira vamos tirar aqui os jogos Exato, contra é. o
1: ódio dos últimos de não, e se fôssemos se fosse considerar só aqueles jogos que a malta considera aí grande jogo é pá, estão quase ninguém ganhar MVP porque de vez em quando jogam bem como jogam mal mas pronto um, sobre o cheio, novamente não ficarei nada surpreendido se o Embiid vencer perdão, se o ele, de facto, está muito bem, está no nível máximo de carreira em assistências, está cada vez melhor, está, novamente, no post-up ninguém o para, no triplo ninguém o para, ele e o Max estão a fazer uma, uma dupla muito, muito engraçada um, este, esta temporada, eu acho que a nível de pontos por o de bola, se não está perto do top 10, deve estar ali muito perto do top, do top 10, eu tenho visto hoje, mas eles não constavam nesse top, mas seguramente que eles devem estar ali perto. Sobre o cheio. Estamos a falar de um gajo, de um standard, que estão neste momento acho que em quinto lugar em defensive rating, muito devido também não só ao, Chet, ao que o Chet e o Jadup têm feito e ao Ludort, mas também ao que o Chet tem feito. Estamos a falar de um gajo que está com médias de dois roubos de bola por jogo, o que para um jogador que quer ser MVP, a entra quase em conversa para defensive player of the year. Um, depois, uma equipa que é das melhores a nível ofensivo, muito devido à ao trabalho que o Che tem de fazer ofensivamente mas também, novamente, a dinâmica do Che do também pode ser tida em consideração mas aquilo que o Che tem feito este ano ofensivamente tem sido absurdo um, é a verdade que a Liga pode arranjar aqui formas de o limitar mas o Che pode dizer aí, ah, é, então deixa-me agora fazer aqui um step back e lançar 3 pontos porque o gajo está a lançar quase 40% três pontos isto tudo para dizer, este rapaz é imparável Hum, pronto, por que eu digo que eu acho que vai, que tá, vai ser a MVP. Está de
0: uma, tá uma forma impressionante uh, e até a nível é. de playmaking. Ele não é um playmaker de excelência, não é? Mas ele tem mostrado que também sabe e consegue encontrar
1: os dele. colegas. Então, Encontra bem os colegas.
0: Sim, yeah. sim, ele tem evoluído muito do, nesse sentido. Ele deu até um. Um bom passo nisso, defensivamente também. Ele continua a ser. Eu estava aqui a verificar isso. Ele continua a ser líder das, dos roubos de bola da NBA, da NBA com duas, duas e meia, não só de média, como também totais. Uh, e yeah, E realmente, ele está num nível absurdo. E é como eu digo, já, mas, mas não é, já não é surpresa. Falamos... Estamos a dizer, já não é surpresa. Se, se alguém disser, sim, sim. O cheio vai ser. MVP, mas, já mas não é
1: surpresa. Falamos de, nós falamos muitas vezes do, na questão do Yokich, porque. Hum... Porque o Yokich, uh, os triplo duplos como eu peço, é aquela coisa do Ronaldo com os recordes. O Ronaldo não percebe os recordes, os recordes é que o perseguem a ele. Eu digo a mesma coisa do Jokic e do Chei eles não perseguem os triplo duplos, os triplos duplos é que os perseguem a eles.
0: É, embora Só mais que... Kitch, o Jokic, o Chei já não
1: é tão. Não, mas é que tu és pra... é que, é que o Chei não tem tanta aquela cena de eu, vou, eu quero fazer, é a mesma cena de epá, eu, eu vou jogar o meu jogo vou sacar aqui ressaltos, vou fazer umas assistências, vou conseguir aqui uns pull ups, aqui uns bons pontinhos, sacar-te a bola e ir afundar ou passar para o colega ou o que quer que seja. É para isto de fazer o rapaz é, é incrível, é sensacional. É. Um,
0: e eu noto, e, então, por exemplo, quando vejo o Guida que não está tão em grande, por acaso ultimamente até tem jogado do que eu tenho que ver, tem até jogado bem, mas uma fase que até foi daquela polémica...
1: a cena do Guida é, é muito simples, é que quando os gajos estão a jogar fora de casa, qualquer pavilhão para onde eles vão fora de casa, o gajo é sempre a subir e sempre a pôde. Por causa de uma situação estúpida, que já está mais do que quase resolvido, que toda a gente conhece, que aquilo na final não, era nada, não, não foi nada. Mas o, o miúdo, parece que não, mas pronto fica afetado quando, joga, quando, quando é os jogos fora de casa.
0: Mas o que eu quero dizer um... é que quando acontecia isso, tu vias o cheio a assumir mais o jogo e a dizer, deixa... Ah. Que o comando e o Guida ficava assim, mais ok. Embora o Guida com isso não tinha tanta bola, e depois a nível de stats, ok, tu não vês tantas assistências, não lança tanto. Isso também afeta e andava ali, e aqui coisa. E depois, defensivamente ele lixava-se um bocadinho. E, e o treinador pegava e trocava por essa de Wallace. Muitas vezes, uh, porque essa Wallace dava mais garantias na defesa, mas pronto, somos cheio. Lá está, acho que já, já comentámos porque eu, tô, eu queria passar para o outro porque, atenção, temos aqui outra coisa para falar não só do OKC, é por isso que queria aqui arrumar este assunto cheio porque em Oklahoma temos aqui uh, um palpite diferente porque o Pinto diz que o não vai ser trocado para o OKC, Laurie marca do, do Jota Jazz vai ser trocado para o OKC Notre Dame Line, tu dizes que não e eu também estou um bocado na tua onda uh, Gonçalo, estou na tua onda eu acho que o Sam Presti vai querer ver uma época com este elenco todo, uh, com este elenco todo uh, 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 jogar a jogar época toda, ou seja, playoffs, tudo. E ele quer testar este roster, digamos assim. Pode haver aqui uma trocazinha de trocarem um pouco os Evskys ou Tremendos ou, ou os Mandiang, pronto, mas seja uma troca assim para um jogador a vir do banco, um roleplayer a vir do banco. Agora uma big trade que é o caso do Lory Marcana, porque se for Lori Marcana, Dani Antes, em primeiro lugar, vai ter que pedir muitas piques. Não é? Vai pedir muitas, muitas piques e não sei E se calhar vai pedir assim, lá está, o que é o que se fala, um Josh ou um Dort, vai, vai pedir um desses jogadores. De certeza absoluta. E uh, eu acredito, lá está, que o Sam Presti uh, vai querer aguardar esta equipa. Uh, para, lá está, quer ver realmente uma época desta equipa inteira, época, incluindo playoffs, por isso, lá está, descarto essa possibilidade de troca da online. Eu descarto... Ficava algo surpreso. Não vou dizer que ficava wow, totalmente surpreso, mas... Lá está,
1: não eu, é. eu não digo... Eu estou eu, 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 eu digo eu que não, porque eu acho que tu, 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 tu tocaste esse, era esse ponto que eu, ia, que eu ia tocar. Não estou a dizer de ir buscar algum role para experiência. Nada disso, porque isso hoje em dia, para mim, vale quase nada. A experiência é importante na NBA, mas... Eu acho que esta equipa jovem, mesmo assim, tem capacidade para chegar às finais de conferência. Já lá vamos um bocadinho mais, mais à frente ao outro palpito sobre o Standard e outra equipa. Um, uh, e não eu
0: estou
1: a guardar mais sim, para o fim. Sim, sim, sim. sim há muitos playoffs
0: e até vou, se calhar, pegar e vou fazer tudo junto.
1: Digo, sim, assim. é só para dar ali o, o toquezinho, pronto. Um, isto depois, fazer, pronto, eu acho que hoje, talvez em, em procurar ali algum role player, um, para a posição de 4 ou de 5, eu gosto muito do Jalen Williams, gosto muito dele, não é do Jalen, é do Jalen, que é o posto suplente, gosto muito, mas tentaria encontrar ali e ver, ver um olha, Kelly Alinic, por exemplo, em Utah, o que é que eu acho novamente, não é dizer que eles não devem ir buscar o um Markman, eu acho que era excelente se eles fossem buscar o um Markman, porque uh, iria ocupar ali uma vaga uh, que é muito necessária no plantel dos no plantel do, do standard. É ter priori... mas,
0: eu percebo
1: perfeitamente e até yeah. acho que encaixava. É tal assim, eu, eu, eu compreendo se eles o fizerem, tal como compreendo se eles não o fizerem, forem buscar um role player para aquelas posições ali um bocadinho mais interiores. Entendi isso perfeitamente. Um, epá, não sei, vamos ver. Epá, eu acho que esta equipa, tal como construída, pode dar muito bem conta do recado, não só esta temporada, mas também quando chegar à altura dos, dos, dos playoffs. No entanto, se forem buscar o Mark Cannon, é pá, excelente, nada contra.
0: No verão já começa a aumentar essa probabilidade. No verão, mas,
1: Isso eu, é... mas eu, no verão, eu não sei se o Marcanan não está em Utah. É depois também entra aquela questão, percebes? Porque alguém ah,
0: gente... buscá-lo, exato, tipo Mogiando o nome, alguém
1: foi buscar é, Porque assim, É aquilo que, te, que temos vindo, que o cupinho tem vindo a dizer e temos vindo a dizer. E o quando chega, depois do trade deadline, esta equipa não, não acho que vai, vai ter vai ter aqui algumas diferenças. E acho é, que o Marcanan é, é o mais gritante. Um,
0: já agora, se me permites, Gonçalo, então vamos passar para Utah, porque eu tenho uma das minhas previsões. Em Utah, que é... Yeah, isto vai, vai haver outro festival de saídas. Trocas. Uh, vai ter um, Não é bem um... É um uh, olha, como se diz... Uh, olha Pegando aqui numa, numa personagem, o Paul Heyman. Não sei se te lembras daquelas uhum. palavras que ele dizia que era. It's not a prediction. It's a spoiler. E, yeah, isto é tipo um spoiler. Em uh, Utah, vai... Uh, Trade line e off season, ou seja, Fevereiro e Verão vai haver ali mexidas. Uh, Trade line, claro, que é muito provavelmente vai ser escalio Linux, Telenotar Tucker, Fontechius e Chris Dunn, porque são os jogadores que estão em final de contrato, e provavelmente o Danny Antes quer arranjar qualquer coisita, qualquer coisa, seja picos segundo na ronda para e, e se calhar mais uns jogadores uh, para pra, está, pra, pra não saírem os jogadores a zero, muito provavelmente porque uma parte deles são uh, jogadores free agents unrestricted, ou seja, não têm restrição nem nada. E, e não só, pois há aqui jogadores, que, tipo o Cali Seggs, o Clarkson, que já falámos ao tempo dele, não é? Que, que é um jogador que podia ser trocado. E, e eu acredito que sim, que estes jogadores pá, yeah, vão acabar por sair, mesmo com, claro, o Laurie Marcana naquela né? peça com o, o Danny Andes. Eu não estou a dizer que o Danny Andes vai exigir... Uh, o que recebeu do Goberto, Goberto foram cinco picks, mais uma pick swap, foi assim, uma coisa absurda. Acredito
1: se forem, por exemplo, duas picks de primeira ronda e uma segunda, eu aceitaria, porque eu acho que o Marco não é bom, mas não é tipo aquele é... nível bom para três.
0: Exato, ah, três, a terceira, se fosse três, a terceira tinha que ser uma pick muito protegida, tipo top 14, top 16, uma coisa assim, e uma ou outra também, a segunda, se calhar também com uma proteção mais baixa, tipo modos lecas top 3, top 4. A terceira Sim. tem que ser uma pick com uma proteção muito alta. Se não é duas e se calhar mais picks de segunda ronda. Pá, yeah, provavelmente é isso. Embora pronto, ele surpreendeu-nos com a cena do Gilberto que me que foram cinco picks mais uma. E até depois quando foi o Donovan Mitchell, que a moto estava toda. Ui, quando nova Mitchell vai pedir para aí seis ou sete picks. Mas não, por acaso só foram quatro. só, só foram quatro picks, mais duas picks Quatro que foram três, mais o Aquagem, embora o Aquagem conta com. Eu conto com um pico porque foi uma pica de, de draft daquele lado, mas sim, em Utah, lá está. Nós estamos também de acordo. Vai haver revolução ali na, ali na equipa dos do, do, do Jazz. Passando para outra equipa que pode revolucionar, é, é os que já vimos, nós já comentámos é, a questão do Ogeano Nobi, da saída dos Raptors. É os Raptors continuar a limpar a casa. E vou pagar aqui num, num palpite do Marcos em que um dos jogadores. Que, que se fala muito que vai sair, o Siaka pode ir para Atlanta. Sim, é um destino, também fala-se muito em Dallas, yeah, mas sobre Toronto, lá está a equipa de Toronto, sim, vão continuar a arrumar a casa, isto também lá está, não é um palpite, nem uma prediction, é um spoiler, porque já está a acontecer, entre aspas, mas lá está, em Atlanta, sim, também cheira que vai haver coisas. O está pouco, quando foi nos Lakers, a questão do John T. Murray, que é um dos nomes também falados para o mercado de trocas. O Capela, que já é nome falado há não sei quanto tempo, aí há dois ou três anos. Uh, e por isso, sim, em Atlanta pode haver aqui mexidas. O uh, que é que queres dizer aqui, Gonçalo? Também lá está. Pode ser Siaka, Pode. Pode ser Siaka, não é? Pode acontecer.
1: Sim, sim pode. Epá, acho que o Siakam é que se fala muito. Epá, por favor, que ele não vá para os Warriors, porque já estou com o meu pinto. Eu depois era incapaz de ver os Warriors a jogar com o Siakam.
0: Agora fala-se mais é. de aulas. Da equipa do Oeste, mais favorita, agora fala-se mais de Dallas. Que até perceba, atenção, ali a jogar a 4...
1: Ah, pois, é, é, a questão é que depois são tipo tipo Knicks que quando foram buscar o OG, que é, pois, e o banco? É que depois fala-se que, sim, pelo, pelo que dar se dar fala... Fala-se no, no Tim Hardaway, fala-se no, no Josh Green, ah, fala-se em mais um outro jogador e piques.
0: E o Quero uma
1: peça jovem. Acho que era. O é, se for o guarda pode ir à vontade do homem, não passa a bola a ninguém, portanto está tá, tá bom. É, mas pronto,
0: lá está, é aquele jogador que. Pronto, é
1: aquele jovem que pode. É, é jovem, é, é, é projeto e, e a NBA já, tá, já, já, gosta, já, já anda a ganhar paixão pelos projetos e então. <risos> uh, enfim. Uh, isto hoje em dia na NBA peço que um guest paga o mesmo pelo um projeto como paga pelo um jogador já feito, mas uh, enfim, é o que é, é o que temos. Um, sobre o Siakam eu acho que Seattle, uh, se eles não sei porquê. Acho que a planta precisa fazer alguma coisa e acho que fazer alguma coisa era ir buscar o, o Siakam Se eles. É pá, desde que obviamente o treino não vai sair, obviamente. Uh, o James Johnson, espero bem que não saia, porque eu acho que o gajo é o gajo 3 é era absurdo, era uma, era uma boa peça. Uh, não trocar o Congo também, não envolver o Okongo nessa troca também concordaria. Um, mas depois também é tal coisa, pá. A, a Atlanta tinha de dar, não sei se o de JT Murray se calhar, não sei, possivelmente, possivelmente, um, envolver o um do Murray um, ou envolver um, um de André Anter que anda sempre, que, coitado, anda sempre polucinado, também não tem é, culpa coitado, de nada. É, coitado, Pronto, isto é pois é, é isto. Uh, acho que a então, a equipa que mais precisa de fazer alguma coisa. E acho que se eu fosse Atlanta, andava sempre a ver o que é que, o que, é que os Raptors se queriam pelo, pelo Siakam. Ou, por exemplo, por exemplo uh, os, 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 os Atlanta Ox irem buscar o Caio Kuzma, porque, pelo que se fala, o Kuzma, já, os, os juízes já o colocaram no mercado de trocas e estão a pedir, pronto. Uh, múltiplo, múltiplo, segundo os reportes múltiplas escolhas de primeira ronda o que eu percebo, porque dois já é múltiplo portanto, pode ser duas piques de primeira ronda e está bom uh, <risos> para... é, mas, pá, mas, mas é isso
0: não, mas atenção, tocando os Wizards, já, é uma equipa que também é aquilo pá, vou ser sincero só é, a, a principal pique deste draft, o Colibali, é que está seguro, o resto é tudo para trocar é tudo é. Uh, um
1: eu, Wizards, eu não, eu um não me, me apeteço para... este... gastar, gastar saliva com, com os Wizards peça. Eu, eu
0: só deixo isto aqui, estás a ver? Até para ficar aqui coisa. Os Wizards meu palpite é, yeah, vai ser tudo. É possível ser tudo trocado antes que o Liu pronto,
1: é possível. <risos> um, mas, mas, yeah, mas é isso, uh, mas, é, mas é isso, acho que poderá, acho que os óculos serão seguramente aqui para que irá. Sim. estar nos report, mais, mais presente em tudo o que é reports do em deadline mas, mas é isso
0: Atenção mas, mas... que os, os, os Atlanta Walks, só para acabar, a nível de draft picks, eles não têm assim muitas picks para dar, porque eles estão a pagar ainda pela troca do Dejounte Murray por isso não têm assim muitas, podem dar por exemplo a 2029 2031 e a 10 ano mas a 10 ano de 2024 só podem dar na altura deste na altura do draft, digamos assim, quando selecionarem um jogador, ou lá está, escolherem um jogador no draft, e também podem dar a pique dos Sacramento Kings, o tal que eu falei do Kevin Werther, mas essa pique é uma protegida top 14, e não é só deste ano, é 2025 que passa para top 12, 2026 top 10 portanto, sempre...
1: basicamente, é, 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 basicamente os Ox tinham, tinham só de envolver os jogadores,
0: basicamente é, e se calhar ou esta troca se acontecer, se calhar não vai ser na trade deadline se calhar vai ser no final da época em que podem usar a pick do draft deste ano e mais a pick dos Kings, digamos assim, e, e dar um dia em tem mais jogadores, como estamos aqui a, a, a falar. Muito bem, uh, continuando nesta maré das trocas, uh, disseste aqui que o Donovan Mitchell não vai para Miami. Uh, sobre ele, pá, e há, eu já comentei isso, acho que foi no nosso podcast e também no Afundo eu sei que no Afunda falei sobre isto, é o nosso podcast, não sei se já falei do Donovan Mitchell que a, a meu ver é uma possibilidade de sair e vai depender muito da, desta run dos de playoffs vai depender muito e se a equipa voltar a falhar ou seja basicamente ter uma repetição da época passada e yeah, a probabilidade isso aumenta eu não vou dizer se aumenta para 100% mas aumenta muito muito mesmo e que pode ser, sim. Sobre para Miami, disseste que não sai porquê? Porque achas que o Petralli vai estar a dormir? Vai ser mais um verão de soneca não, do Petralli? Eu,
1: eu, 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 <risos> eu, eu, eu coloquei para Miami, porque acho... Pronto, eu acredito que se ele sair... Eu depois estive aqui de reformular. Eu acho que se ele sai, Miami estará seguramente lá na conversa, mas acho que Miami não, não tem o o que, o que o, se calhar o, os Cavs pretendem pelo Donovan Mitchell e com o qual eu concordo porque, enfim não, não é sabendo falar muito mais sobre isso e ia estar a repetir um bocadinho aquilo que foi a conversa quando o Dame supostamente ia para Miami e depois foi para os Bucks novamente o Packers dos Bucks na minha opinião era melhor do que aquilo que Miami tinha para, tinha para oferecer uh, sobre o Donovan Mitchell eu acho que ele não sai ponto porque eu acho que ele mesmo eu acho que ele também percebe que esta temporada está aqui um bocadinho nas mãos dele, acho que ele também sente um bocadinho nas mãos dele, porque, obviamente, o o livre, elas não estão fora da época toda, estão apenas fora durante um bom par de semanas, e isso, obviamente, coisa deverá apanhar apanha o All-Star à vontade, e se eles não pós-All-Star, ou isso já, já são capazes de aparecer.
0: Oh, Gonçalo, o problema é que lá está, eles estão a... caíram, como tu sabes. Aliás, não estavam assim tão bem, mas estão na zona de play. O problema é que eles, se eles continuam nessa zona de play, ou mesmo em sexta, eles apanha aquele Big Tree, ou seja, aqueles três grandalhões. E mas, mas, logo mas, para primeira ronda. É verdade que é como tu dizes: ah, eles querem, por exemplo, ir às finais da conferência, tinham que apanhar. Podiam evitar na primeira ronda, mas na segunda tinham que apanhar. Isso é verdade. Sim. Uh, mas lá está, é um bocado complicado porque, atenção, são lesões uh, é verdade que tu dizes bem regressa, regresso, mas não sabes que, como é que vão estar, vai ser o regresso deles ou podem ter uma recaída uh, por isso vai ser um bocado lá está, é um bocado incerto como é que vão regressar, se o Mobley vai regressar com, realmente como estava a ser um grande defensor, um pilar defensivo como estava a ser, o Garland se, se vai ser aquele jogador que o pessoal de Cleveland quer que ele regresse àquele modo all-star, digamos assim Vai, lá está há muitas dúvidas, mas... E sobre a situação normalmente eu percebo disso, que é tipo, ok, aconteceu estes e ele aguarda mais um ano. Uh, pronto, e depois se corre mal para o próximo para o outro ano seguinte, ou seja, em 2025, que, que aí, realmente, em 2025, é quando ele pode ser free agent, não é? Que ele tem a player option e pode ativar ou não, depois depende da, da vontade dele. Mas eu, lá está... É como eu digo, eu... Eu continuo a dizer: se tiver assim mal nos playoffs e continuar, e se ele realmente começar a ver, por exemplo, os Knicks, que é aqui para que se fala mais, os Knicks, que até estão relativamente bem, é pá, se calhar yeah, pode acontecer isso, uma troca para os Knicks ou uma troca para Miami, se o Petrobras estiver acordado. Eu acho que pode acontecer isso, seja, ele ser aliciado por, até por coisas de fora, seja pessoalmente até o agente, talvez e ele incentivá-lo a ir para outra equipa que é incrível, né, pá, se calhar vamos sair daqui, não sei o quê Pronto, não sei, é como digo, vai depender muito dos playoffs, mas eu estou muito na cena de se houver sucesso nos playoffs ou seja
1: e, digo, e a tal, a, tal, e a, tal coisa, a equipa, a equipa. Não, não se tem portado mal nestes jogos sem o, sem sem o Carlinhos e o Mowgli. Tentado... O problema é que tu
0: viste, tu viste a mané que eles caíram nas playoffs. Eles não caíram de pé. Foi 4-1 e foi... contra os Knicks, e, e foi como foi. Foi tipo... Não foram aqueles... As derrotas deles não foram derrotas tipo... Sim, houve uma ou outra que sim, que foi ali competir até o fim, mas tu notavas que os quim, os Kings os, os é, é, estavam o, ali, é. estavam bem, estavam confortáveis. Porque, estavam...
1: Sim, porque é porque é da é assim, Os Kings são uma equipa, em, em noção, uma equipa muito, muito física e eu gosto, gosto, é aquela maneira de jogar ativos. E a nível de matchup, aquilo foi péssimo para os Cavs, porque os Kinks não tinham, não tinham sequer armas para combater isso. E, obviamente, a gente já, já o falou, na oficina não houve grandes mudanças no que diz respeito aos Kings tendo nem quanto ao perfil de jogador que eles necessitavam, por exemplo. Um, mas epá, vamos, ver, vamos ver, não sei, mas eu acho que os Kings é tal coisa. Eu acho que ele não, eu os acho que Os Kings sim. Mas bom, sobre os Cavs, eu acho que eu acho que o Donovan, o, o, o Donovan Mitchell sente que, epá, isto está a acontecer não é culpa da equipa. É simplesmente são coisas que acontecem como podia ser ele, de ficar o Garland sozinho, tendo em conta que tinha só o, o Mitchell Zionados. Podia ser. Eu acho que ele sente também de... pá um, Sente um bocadinho em dívida para com a equipa, tendo em conta tudo, todas as ilusões, apesar de que o rapaz está a fazer uma temporada de All-Star. Para mim, ele é, o, é, é, dos meus, é um dos All-Stars que eu tenho para, para este ano. Um, ele, de facto, está, está a jogar muito bem. Eu acho que ele sente esse, tem esse sentimento de sentir-se em dívida para com o Mobley e Garland tendo em conta as ilusões deles e tendo em conta que neste momento é um bocadinho ele sozinho contra, contra o mundo diria não diria contra o mundo mas yeah, mas, yeah. mas acho que mesmo assim tentado a jogar bem para o tem tentar também a, a, um bom, a um bom nível o Jared Allen também tem estado, também tem estado bem o Jarvito tem no nível que a gente sabe dele e é isso para tu coisa eu acho que ele não sai sinceramente eu acho que ele não sai, acredito que sim, agora tal coisa, se for mais um 4-0, nem digo 4-1, se for mais um 4-0 ou um 4-1, é pá, dois, uh, não sei, vamos ver. É, é, é um bocado de esperar para ver o que acontece quando, ele, quando os outros regressarem e ver como é que a equipa se comporta.
0: Vamos passar então para dois casos que já influencia também, lá está um bocado o caso dos playoffs, tal como aqui do Donovan Mitchell. Dois casos que foram teus, até, mas primeiro vamos para Dallas, que é a questão da, tu disseste aqui uma saída precoce dos Dallas nos playoffs, coisa que eu concordo, é o teu palpite, e até me teres acrescentado aqui, que leva a mais frutação dos Don't -sitch. e eu até acrescento, não é só do Don't como eu já te disse antes de começar a gravar, o Mark Cuban acho que vai, vai se passar e vai haver revolução, a meu ver. É uma palpite para 2024 em Dallas. Eu não acredito, não estou com fé que esta equipa de Dallas vai longe. Não acredito que eles vão chegar sequer ao feito que eles fizeram em 2021, salvo erro, ou 22, que foram ir às finais da conferência. Em uh, uh, uh,
1: 2021.
0: Foi quando 2021. os Dallas, os Dallas, não, os Warriors ganharam o título. Agora posso estar 22. Acho que é 2. Yeah, foram os Nuggets e em 22 foi os Warriors, exato. Hum. Uh, não acredito nisso. E isto vai levar um bocado, como tu disse, frustração de Donsides e também vai levar a frustração do Cuban. E acho que vai haver revolução em dólares. Pá, revolução, e atenção, não é questão de revolucionar o plantel, vai ser até nível estrutural. Eu acho que o Mark Cuban vai, vai haver questões de treinador, Jason Kidd, que nós até comentámos, era um dos principais treinadores uh, em Outsides, no tal. Tal, que nós já comentámos aqui no tal episódio que gravamos sobre as J-Cities também o Jason Kidd é um dos principais e não só, eu acho que estruturalmente front office vai haver ali coisas que vão, vão mudar, porque tal como tu disseste antes de gravarmos há uma nova não é, é uma nova direção, sim uh, foram comprados, embora quem tem a palavra final e quem tem o poder na mesma é o Mark Cuban e tal como eu te disse e vou dizer aqui uh, isto lá está, esta compra das ações do Mark Cuban foi para uma família de que tem coisas de casinos, é coisa assim, é mais um visto de negócio, ou seja, essa malta vai lucrar dinheiro por ano, com a NBA, e depois quando der é na cabeça e quiser vender, como eu disse, vão de lucrar e nos bilhões de euros. Sim, ainda vão lucrar uns bilhões. Como eu disse, o Michael Jordan consegue lucrar 2 bilhões nos Warnets, <risos> eu acho que nos Dallas também facilmente conseguem lucrar. Mas sim, é isso que eu queria dizer. Era tipo, acho que vai haver ali revolução nos Dallas. Sinceramente, o vai-se passar, vai haver mudanças, se calhar, no plantel, e em tudo. Coaching staff, front office, eu acho que vai haver ali muitas mudanças de abaixo que há um ponto de base chega e que esta equipa, ele próprio já assumiu um bocado, lá está, numa, numa espécie de, de entrevista que fizeram a ele para comentar esta situação toda, da nova direção, destes novos investidores, que ele basicamente deu a entender que é agora temos que fazer o que for preciso para ganhar o título, que é o objetivo desta equipa ganhar o título. E isto quer dizer que, já, yeah, fazer tudo o que for preciso é fazer estas mudanças que eu estou a dizer e também um bocado até uh, a questão do Luxury Tax com o Mark Cuban, historicamente, é que ele é aquele dono que evita mas acho que agora ainda por cima com estes novos investidores já não é e ele deu um bocado de sinal disso já não vão fazer isso uh, passando para ti Gonçalo tu também lá está a meter isto como um como palpite não é? esta excitação de Dallas que também não acreditas uh, é, não sim, eu, em... isto,
1: eu meti isto como um palpite mas é tipo aquela cena que certo que seguramente vai acontecer porque é o que tem acontecido sempre que Dallas vai aos playoffs e é de forma precoce que é. o Luca fica aos poucos cada vez mais chateado ficando aos poucos mais, cada vez mais chateado uh, vai ficando mais frustrado mais frustrado vão buscar mais malta foi assim há dois anos foi assim o ano passado e uh, ao que tudo indica esperamos não seja assim mas parece-me que vai ser mais do mesmo embora, apesar apesar desta equipa, eu acho que esta equipa quando chegar à altura dos playoffs vai ser uma equipa mais engraçada de acompanhar porque, um, pá, novamente uh, o Dante Eggson está a jogar muitíssimo bem o grande Williams continua a ser aquele jogador que nós vimos em, em, nos Celtics. Uh, Kyrie e Luca, é, pronto, é aquela dupla de bases que mete medo. O Luca está tá cada vez melhor, está... Para mim, novamente, se ele estivesse um bocadinho mais acima, era estava era, na, na luta PMVP à vontade. Neste momento tem um bocadinho mais atrás em comparação com os outros dois que eu, falei, que eu falei há pouco. Um, o Derek Clive foi um, um excelente, excelente uh, pick-up do, dos Mavericks neste draft. É, quem diria, eu, fui, eu já o disse. Quem diria que o Luca, com, com um posto decente, conseguia, com esse posto conseguia fazer 10 pontos fáceis à vontade e apanhar lobos assim a brincar. Uh, apesar do gajo é um tipo, até mesmo dentro do campo, é um tipo inteligente, movimenta-se bem, mexe-se bem. Também tem, tem boa escola, porque ele veio de, veio de Duque. Uh, o Timar Doi também está bem, eu acho que a equipa, tipo, eu acho que o, a equipa toda, no modo geral, é, se calhar, pá, diria mesmo, se calhar o, o melhor grupo que, a melhor equipa que o, que o Luca apanhou em Dallas, porque acho que é, é... Hum,
0: Não sei, aquele também que foi às finais da conferência era engraçadito, porque tinha o Bransham também...
1: Uh... Ah, ok, certo, 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 depois...
0: Tinha sim. ali o Branson que estava ali, um jeitinho, o power não estava nesta miséria que está agora. Sim,
1: mas, faltava, mas, mas é tal coisa, faltava um bocadinho de banco que é o que eles têm também agora, porque o guarda-leite também está a jogar, está a vir muito bem a partir do banco. Mas sim, eu também consigo, ok. Essa do. O Finland
0: Smith, Smith também estava lá, não te esqueças, nesse pontelo. Uh, até gostava sim, sim, sim. dele. Ele era, aliás, ele era o de, como os americanos gostam de chamar, da Heart and Soul daquela equipa, o coração e alma yeah. daquela equipa. Exatamente, um exatamente.
1: E até, mas...
0: notaste, até notaste uma coisa: quando ele saiu, foi trocado para tal troca do cargo e a equipa abalou muito. Uh, nesse, uh, abalou muito E até se apontou isso: foi a questão de há uh, porque o Dorian Phillips me era um dos, como digo, um dos estilo, líderes da equipa, não é?
1: Sim, sim, sim. Mas, para, mas sobre o Luca, para um pouco mais a acrescentar, aquilo também, do, aquilo também que, se tem, que se tem dito um bocadinho ao longo de, dos anos, também que tu também disseste agora. Uh, é isso: vai ser mais uma novela do Luca, pois ele aparece lá. Num, num hiato ou na, numa praia uh, a fumaruca, é logo que é aquilo, e está ali em forma e pronto, para outra. E pronto,
0: e passando para isso de frustrações, esteja aqui outra Santos fora da primeira ronda. Que é Vindurã, pede para ser trocado. Isto,
1: isto vai acontecer, não é? Tipo, só pode, não é? Quer dizer, pronto, epá, não é pá. Não é que eu queira ver o Xandos arder, mas é pá, aquilo é um desastre. À espera de acontecer. Ou oh, aquilo são os Brooklyn Nets, mas da Conferência Oeste, mas sem Kyrie e Arden e com Bradley Bill e David Booker. A diferença é que o Booker não sai e o Bradley Bill. Ora bem, se já poucas equipas o queriam quando ele estava em Washington e foi pós-chance, eu vou imaginar que quase ninguém o deverá querer, tendo em conta o historial de lesões Sim. e tudo mais. Portanto, já yeah, o KD vai sair dali não tarda nada, se isto acontecer, obviamente. Que eu acho que vai acontecer porque eu não tenho confiança nenhuma nesta equipa se, novamente o, o KD continua com a ideia de que para formar uma boa equipa de, de basquetebol é ele ter a bola na mão e ter ali uns gajos ali ao lado, uns bucket getters que consigam lançar, tri, lançar triplo, ou ter um Booker e um Bradley Beal, ou um Kyrie e um Harden e a coisa resolve -se. É certo que se o KD tivesse cortado a, as unhas naquela segunda ronda de contra os Bucks, se ele tivesse cortado as unhas, eu acredito que a coisa se calhar chegaria um bocadinho às finais de conferência e depois perdiam. Eu, entendo, eu, acredito, eu acredito nisso. Agora, o que eu tenho de perceber que o Kidi que só é melhor se tiver um playmaker que um ao lado dele e não é um Devin Booker que lhe vai resolver os problemas ou sendo ele um playmaker que lhe vai resolver os problemas. Um, mas pronto, ele, ele, é que, ele, ele é que sabe, ele é que é do basquetinho e nós não. Uh, mas da última vez que eu vi, quando, da última vez que ele jogou com um point guard a sério, ele ganhou uma porrada de anéis, portanto, uh, pronto. Enfim,
0: vamos passar agora, Marcos, Mar Mar não, estou sempre com o Marcos, o Gonçalo, <risos> uh, para a questão da, dos playoffs, que é que temos aqui vários. Passando aqui um rápido, que foi o Pinto, uh, meteu aqui: uh, Rockets vão ao playoff e a play-in? Sim, play-in, uhum. acredito que vão, playoffs depende do match-up, e depois, lá está, playoffs, não sabemos como é que em abril...
1: Ele falou ir a playoffs sem play-in, ou ir ao playoff via play-in?
0: Via play-in, play 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 okay. ou seja, okay. ficar ali. Lá está. É, isto fosse dito, é outra situação, que se isto fosse dito em julho, julho, agosto, sempre ficava muito surpreso. Agora... Yeah. Não fico assim tanto.
1: Se eu não estou a ir a nível da bracket, de, a nível da bracket de, do play-in, se eu não estou a ir, neste momento o Lacristão estão no décimo lugar. Acima está o Chance, depois está, está
0: os os Dallas, se calhar.
1: Ah, estão sim, Ah, é ok, só a seguir está a Dallas.
0: Depois temos agora
1: isto... que as vitórias já subiram para sexto lugar. Sim. É mas, isso. Vamos
0: lá, estamos a falar isto, mas ainda falta quase 50 jogos, ainda. Pode acontecer... Sim, mas não me, surpre
1: não me surpreendi nada. Se,
0: se... <risos> sim, sim, sim. E, e atenção, mas, mas, eu, é eu digo isto mas... porque, porque, atenção, seja Rocket, seja qualquer equipa, até pode ter umas matches. Eu não ficava surpreso de, de, dessa equipa ir ao, ao, aos, aos playoffs, porque no, no play-in tudo pode acontecer. É verdade que não é one game, quer dizer, é um jogo, se for sétimo ou oitavo, é verdade, de onde décimo já tem ganhado ganhar dois jogos, mas uh, lá está, depende... Uh, eu lembro do episódio lembro dos Clippers, não tinha quite depois no jogo do play-in pumba sem Paulo Jorge, por causa da questão de Covid que até fez tal vitória dos Timberwolves que Pat Bevilaqua fez aquele festejo todo coisa e depois os, 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 Timberwolves, uh, os Timberwolves não os, os Clippers foram ao segundo jogo e, e, e acabaram também por perder por causa dessas ausências todas por isso pode acontecer estou a dizer os Clippers que pá, espero lá está continua o meu desejo que a equipa fica totalmente saudável e já agora rápido um rápido palpite sobre a equipa Yeah, este verão, uh, muita coisa vai ter que seguir. Geizarra uh, Free Agent, Icebrook Free Agent, Paul George Free Agent, Kyle Free Agent, vamos ver o que é que o Ballmer vai fazer com esta, com esta coisa toda e também, isto é um bocado que nós queremos. O futuro desta equipa vai depender muito, muito mesmo, muito, muito mesmo desta, desta, desta oficina, desta não, não desta, desta run dos playoffs. Esperamos que eles até podem estar lá. Mas uh, voltando agora para a equipa para os Rockets. Rockets contextual. No plane tudo pode acontecer. E os Rockets também... Sim. Eu agora já não... Porque a equipa, como já, já comentámos aqui, a equipa engatou logo muito bem. Vimos logo... Pá, isso foi quase assim. Foi quase assim. Tivemos aquelas primeiras duas semanas que já os Rockets não estavam assim, defensivamente... Tava, tipo, estava a ser fotocópia, não, digamos, da época passada, mas depois isto mudou, 180 graus, e agora a equipa está a carbar muito bem, sem gloom. Como tu meteste no Twitter, gostaste muito de ver lá na lista, eu também gostei, porque realmente o rapaz merece estar na conversa uh, do All Star. Fred também muito bem. Uh, pá, lá está o resto da equipe. Nós já é uma das equipas que temos tocado muito aqui no podcast, na questão dos pódios. A equipa está, está muito bem e lá está, não descarto nadinha a que aqui o Pinto meteu isso e não ficava com não ficava surpreendido. Ali, playoffs diretos, aí, alta, aí eu já ficava bastante surpreendido. Agora, dia playing. Yeah, acredito que possa, possa realmente acontecer. Tocando noutra, noutra coisa que o Pinto meteu, uh, também outra Palpite, Pelicans ganha uma ronda de playoff. Ya, yeah, se tiver tudo saudável, que nós esperámos também, ou tocado para os Clippers. Yeah.
1: Sim, 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 sim.
0: sim. Carto mesmo, nada a isso. Uh, é verdade que ok, se vamos ver, ah, depende do matchup, isso. sim, é verdade, mas deduzindo que a equipa, como estávamos aqui a falar, a equipa está numa boa run, está atualmente numa run de 4 vitórias seguidas, e está a subir uh, aos poucos de lugares, ao subir de lugares vai evitar aquelas equipas mais... Lá está, os Denver Nuggets. Que é os eu, eu
1: acredito eu acredito no palpite de vencer... Bet, estamos a falar de vencer a, prim, a primeira ronda? ou
0: Sim, vencer uma, ganhar uma ronda de playoffs, ou seja, vencer a primeira ronda. Certo,
1: eu, eu, eu acredito nisso se hum, eles neste momento estão em sexto lugar e obviamente o top 3 neste momento do, do Oeste é os Wolves, Thunder e Nuggets. Um, por muito que eu gostasse de ver os Pelicans vencer os Nuggets, para, para termos aqui esta uh, aquela imprevisibilidade de quem vai ser campeão, eu acredito que se os Pelicans conseguirem o quinto lugar, mesmo não tendo vantagem, vantagem caseira nos playoffs, Sei. acredito que os, que os Pelicans, mesmo ficando ali em, em quinto lugar, e apanhando, tem mesmo uns 15 que são neste momento quem está em quarto lugar na Conferência Oeste. Não, eu eu, acho que os Flippers ganharam. É os Flippers. É okay. Ah, ganharam. pronto, ok. Eu conseguia. Entretanto,
0: isto, oh Alan Sol, estamos a comentar isto, mas entretanto isto para a semana sim, sim entrar
1: sim, 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 no sim, Play.
0: Pá, isto pode mudar. É, é,
1: é, é assim, eu, eu, esse palpite, acho que uh, apoiaria uh, 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 -po -po se o top 3 fosse este que nós estamos a ver agora. E eles ficassem ali num quarto ou num quinto lugar, por exemplo, porque acho que aí uh, sim. Porque é pá, contra aquelas três equipas é muito complicado. Porque são equipas, apesar dos Pelicans terem vencido bem, os Wolves, os não sei se foi ontem, foi ontem, exatamente, foi ontem, ontem à noite. Apesar disso tudo, é pá, não sei. Mas é, é, é um palpite porreiro. É um palpite que eu consigo, consigo apoiar. Consigo apoiar.
0: Muito bem. Vamos então para outra previsão. Isto agora estamos a entrar na maré dos, dos playoffs e como começámos até a falar mais da conferência este, com os Dallas, com os Suns. Agora, lá está, tocamos até um bocado os Clippers, que também depende da questão da saúde também. Uh, lá está, volto a repetir. Uh, Rockets, Pelicans. Uh, vamos passar para outras equipas. Uh, e passando até pelo, ah, está, pelo teu, uh, deste aqui ao KC Thunder, podemos voltar um bocado a falar dele, mas agora em contexto de playoffs, há pouco foi a falar mais em contexto de equipa, do Ross e até do Prémio MVP para o Cheio, puseste ao KC Thunder ou Wolves, uma delas mais finais da conferência, já o Pinto acredita que o Wolves vai ser a equipa mais finais da conferência. É assim, são duas equipas que, primeiro o KC... Ainda não vimos esta equipa em conceito de playoffs. Podíamos ter visto o ano passado, mas eles não passaram pelo play uh, Foram eliminados no play -in. Aliás, até eles ganharam o primeiro jogo. No segundo é que eles perderam. E caíram fora e apanharam os timbros... Uh, sim, no segundo jogo apanharam os Timberwolves, Exato. E foram eliminados por eles. Uh, os que tinham perdido no primeiro jogo contra os Lakers. Agora estou a... aqui a... a voltar aqui à memória. Uh, eu acredito que... Porque lá está. Uma equipa que... Que eu acredito, e isto até, e atenção, isto é historicamente uma equipa, ok, jovem como esta, e como potencial como mostre não como os OKC City nunca fazem aquela cena, nunca acontece aquilo de a primeira vez com os playoffs, com este núcleo de jogadores, vão logo ter as finais da conferência. É pá, historicamente não vou dizer que nunca aconteceu, porque não sei é, tudo, mas os casos mais recentes nunca vimos isso, ou seja. Vimos historicamente equipas já ter a sua primeira ida e, pá, ok, se calhar ganha uma ronda, mas na segunda cai fora. Pá, questões de experiência, pá, de tudo, de tudo. Aliás, o, o próprio franchise viu-se isso. Antes de irem aos playoffs, aos playoffs, ah, não, desculpem, antes de ir às finais de 2012, lá estava o Kevin Durant, o S. Brook, Ibaka, essa malta toda jovem, eles também antes foram eliminados, antes na, foram eliminados, ou seja, não tiveram tanto sucesso. Os próprios Warriors, que até foi um caso de, de equipa que de repente apareceu. Mas atenção, antes de terem ganho as tais finais de 2015, tinha duas vezes aos playoffs e foram eliminados. Um até foi na segunda ronda, e a uh, 2013 foi na segunda ronda, exato. E na, em 2014 foi na primeira ronda, e depois, sim, em 2015, com os comandos de Steve Kerr, que antes estava com o Mark Jackson, a equipa foi, uh, foi campeã. Ou seja, tem que sempre acontecer... Uh, Lá está, essa primeira, lá está, aquela primeira travessia, digamos assim, aquela primeira ida aos playoffs, para a coisa resol... não, não, não... Lá está, aquela primeira coisa, e agora estou aqui confirmar o exato, o jogo em C-Thunder, na altura lá está de Kevin Durant para o 2010, perdendo na primeira ronda, e na segunda época foram às finais da conferência, e depois, na terceira, foram às tais finais que, por exemplo, contra os Miami. -Dade. Ou seja, tem que acontecer, acontecer esse... Acho que vai acontecer também com esta equipa, ou seja... Por isso eu descarto um bocado o Jockeis e Tanda. Os Timberwolves, já acredito mais, já acredito mais nessa possibilidade, embora, uh, lá está, o Oeste é muito complicado e vai depender muito, pá, como eu digo, vai depender muito as equipas que pode ali enfrentar, percebes, Gonçalo? Uh, é muito complicado. Uh, mas, volto a dizer, estou mais confiante, pegando no teu palpite, estou mais confiante para os Timberwolves do que para os Jockeis e E agora passo-te passo a palavra.
1: Uh, epá, eu, eu, eu discordo. Eu acho que para mim, para mim o mínimo destes Wolves, nem, não, sim, dos Wolves, para mim, o mínimo dos Wolves e do Standard, para mim, tem de ser a segunda ronda, a segunda ronda de playoffs.
0: Eu digo, eu, 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 digo eu, 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 eu acho que foi bem explícito, mas se não for, vou até voltar a ficar melhor. Eu acredito que, o jogo, não estou a dizer que o jogo em Standard Thunder vão perder logo de maravilha e vai ser logo, não. Eu sim. não acredito que a equipa vai chegar logo às finais da conferência e vai ser, eu acredito que vai ter aquela primeira, lá está, primeira viagem e que a coisa não bom lá, não bom até muito longe, digamos assim, ou ali na ronda, percebes? Eu acredito sim, agora que vão às finais da conferência, acho que já é, porque atenção, é a conferência oeste, ou seja, há muito, é os Denver Nuggets aos Wolves eles têm que e eles vão ter que, aliás, para, ir para as finais da conferência eles têm que apanhar. Ou os Wolves ou os Nuggets pegando na classificação, embora eu te digo, pode mudar, ou até podem apanhar os Clippers, ou seja, tem que apanhar equipas desse calibre, digamos assim. Até pode apanhar na primeira ronda uma equipa assim do play-in, mas mesmo assim vindo vida de play-in não vai ser vida facilitada. Seja Lakers, seja Suns, seja até os Rockets. mas os Rockets se calhar é o L mais fraco, diria eu, se vier do, do lá está, via play-in, uh, e também os Dallas, também metem um bocado nesse lote, mas também vai ser complicado, o Doncic e companhia, e mesmo os Kings, com aquele estilo de jogo, que até pode combinar um bocado com o jogo que se no nível de matchup, mas que não vai ser fácil, para chegar à final da conferência, é muito, acho muito complicado, mas o Wolves já está mais confiante, mas lá está, é muito... Televisão de playoffs vai ser muito complicado porque lá está já tocamos aqui. Pelicans saudáveis é mais outra equipa. Clippers, se aquilo estiver como estão agora, saudáveis a jogar bem, é mais uma equipa que temos de ter aqui na bolha. Os Lakers, se aquilo volta lá está, como foi no ano passado, clicou ali a partir de fevereiro. É mais uma equipa Os Nemer Nuggets têm que estar lá e os Warriors têm sempre uma palavra a dizer. Por isso, pá, é...
1: É, uma, é uma conversa de poder. É uma conversa de correr a ter
0: mais é, tarde é exato, exato. Mas sim. Mas sim, eu concordo contigo. Acho que estou confiante para a questão da primeira ronda. Sim, ou se Thunder acredito, só se apanharem um, uns Lakers, uns falsos uns sétimos, oitavos lugares. Foi o caso dos Lakers no ano passado. Foi uns falsos sétimos lugares. Só se acontecer isso, não acredito que passe uma ronda, como estavas a dizer.
1: Só falta falta um palpite né
0: uh, do teu lado acho que já está já está tudo acho eu exato do Não, teu lado já acho tá tudo. Falta, ah falta, falta um... do outro lado falta do outro lado exatamente falta do outro lado sim temos de passar para o outro lado do outro lado Marcos e eu Miami de playoff run sim e eu acredito,
1: acontecer, eu, eu
0: acredito, Team Florida, Team Florida também, e atenção, já agora, os meus Magic, palpito para os meus Magic, sim, também vai aos playoffs, acredito também isso pode acontecer, mesmo que seja via plane, e a equipa, como já comentei aqui, está a sofrer um bocadinho nesta viagem aí para, o lado da, para os lados da, da Califórnia e Arizona, que perdemos ali logo no primeiro dia contra os Santos, uh, mas acredito que vão aos playoffs, já agora, uh, sobre os Miami, sim. Uh, os Miami, eu acredito que vai haver magia <risos> eu acredito que volta a ir às finais da, da NBA, e isso atenção influencia, influencia não também está um bocado ligado à tua que tu disseste que os Celtics não vão às finais porque eu acredito que os Miami vão às finais é isso que eu
1: acredito sim epa, eu, eu acho que os Celtics não vão uh, porque mas, João Mazula e vai haver jogos em que nada entra e vai haver aqueles pulatriz do Titan que correm miseravelmente mal. Um, é isso, pronto, é, é a tal coisa. Fala-se muito, e o, o Brett Stevens também falou agora disso há pouco tempo. Está ali, então, ali à procura ver um bocadinho o que o mercado tem para oferecer. Mas estão ali à procura um bocadinho de, de, de algum big, uh, pronto, Atlético Big Wing, pronto, ali um bocadinho essa, aquela opção ali de 4. Um, mas é isso para isto, não, eu, eu nunca confio no Celtics treinados por ele pelo, pelo, pelo Mazula, nunca confio porque acho que eu acho que a equipa não joga mal o problema é que a equipa não joga a um ritmo constante uh, e nunca consegue manter o ritmo uh, relativamente constante ao longo do 48 minutos de jogo uh, eu já falei com o Pinto, eu tenho os Chico neste momento ir às finais de conferência hum, e depois ele perguntou-me e quem é que metias na, nas finais de conferência eu, pá, que saliste, pá, veio o Zito porque é óbvio que eles vão às, fina, vão, às fina, vão às finais de conferência porque, porra, depois aparece o Jimmy Blattler e nós depois andamos uma época inteira a pensar é pá, o Jimmy, pronto, é mais um e depois quando chega a altura do Plino, a altura dos playoffs e nós dizemos, ah, é verdade ele está cá e pronto a conversa muda de figura
0: It's here, it's here, the man, it's here. É, já agora, tu nisso e vou tocar também no palpite do Pinto, que também é, tem a ver com isto. O Pinto já acha que, a finais da conferência, é os Sixers da mesma, mesma e os, uh, os Celtics? Uh, pá, eá, yeah, uh, depende, pronto, eles eu acho que ele foi, exato, ele foi pela questão de, ou seja, sacava-se se agora a época, ou seja, os Sixers apanhavam os bugs das. das se passassem na primeira ronda, os Sixers apanham os Bucks e os Celtics apanham os Hits e os Celtics ganham os Hits e pronto, ficando ficam na final da conferência com os Sixers. Uh, atenção, se for por esses matchups dos Sixers que atualmente sai lugar ou mesmo em segundo, acredito que podem, lá está, podem podem não, acredito claro, que claro, vão passar para a segunda fase, tenho muita confiança sobre isso, e se apanhar os Bucks, a yeah. Yeah, eu estou mais confiante nestes Sixers neste nova forma de jogar com Nick Nurse o Joel Embiid que está melhor está a ter a melhor época da carreira o Maxi também, pronto, também está a ter, está a, ter, a, ter a sua melhor época da carreira e vai ser muito provavelmente o Most Improved vai ganhar o prémio do Most Improved Player acredito também que os Sixers podem fazer qualquer coisita talvez, na Trade Line, podem fazer o Joel Embiid já não vai acontecer mas se calhar podem fazer, mas não é uma coisa muito grande sinceramente mas podem fazer qualquer coisa, mas sim, é uma equipa que atualmente dá mais confiança com os Bucks, sinceramente. Já agora, Gonçalo, também és da mesma opinião que eu, já agora?
1: Ah, sim, 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 sim. sim, 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 dão, 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 dão mais, mais garantias, mais confiança. Uma equipa que, depois de tanto a novela está a jogar muitíssimo bem, que é o que Land, Max aí, a nível de All-Star, tu vais a tentar aumentar um bocadinho a produtividade do seu nível, porque ele começou bem mas, que aquilo já está assim um bocadinho mais. Já, já baixou um bocadinho a nível de, de produção e de, de eficiência. Um, e é isso. Pronto, pai, mais garantias. O já falei sobre isso. Celtics, já disse o que tinha a dizer. Okay. Fora. É, porque é tal coisa, para mim, vai ser sempre entre, entre três equipas, porque os, os três médios, que eu acho que eles não. Não, não passam da primeira ronda, isto não é sim. nenhuma crítica, é simplesmente a construção do plantel não é para é pa playoffs, ponto final. A não ser que eles mexam, é uma, que eu façam alguma coisa. que
0: eu Não, 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 ver. acho que eles vão estar paradinhos. Podem mexer uh, no season, sim, no verão, frieja se e se calhar podem estar doido com um jogador friejante, ou isso, só fazer uma sim, troca. Sim, sim. É isso. É. Agora, trade deadline. Eles
1: Exatamente. não passam. E, e pronto, e é isso, pá, porque foi isso, não confio mais na equipa. Pronto, provavelmente tens, tens os ID, que são sempre os ID. Mas uh, fora essas, estas três equipas principais e Miami, pronto, como mudar corse, não confia mais de uma equipa para, para ir para ir muito longe.
0: Ok. Passando para o último do Marcos, uh, que ele falou aqui, um upset da primeira ronda e ambas conferências. Sim. É muito complicado, mas é muito complicado, pá. Embora eu, o Oeste, eu... tu és a ver, o Oeste não há assim um upset. Uh, não, só mas
1: só é, só é, só é, temos que considerar, imagina, um, temos de considerar um upset considerar um upset se vier alguém do Plin derrotar alguém Sim,
0: do tipo primeiro plano. Imagina os Rockets, o Rockets ganha é um, imagina os Timberwolves, um upset. Isso, Sim. Sim. Imagina, mas lá está, eu não acredito muito
1: nisso. Pode ter, por exemplo, o Miami no Plin que neste momento não, não é o caso, mas vamos supor que o Miami vai ao Plin Plin ah. se calhar vamos pôr não sei o quê, apanha um, um Celtics que estão em primeiro. Pá, nunca sabe, ou uns bucks novamente e Opa, depois
0: a pá. Mas, pode outra eu... Epá, mas eu, isso já o pessoal já não vai cair nessa. Já... O pessoal já não vai cair nos Miami. Não,
1: eu acho que a malta olha depois agora para este ano e pensa: é pá, gente temos de olhar melhor para isto. Senão ainda nos, li... ainda nos lixamos.
0: É, eu acho que nas brackets, quando for aquelas brackets, às vezes da e da NBA, o pessoal vai ver ali Miami. É pá, se calhar, se calhar já não vamos arriscar tanto aqui na derrota para o G, mas pronto, sim aliás, no ano passado, pronto, tivemos o tal upset dos Miami contra os Bucks, sim aquilo foi um upset na altura, a altura foi um grande upset ainda por cima 4-1 e pela maneira como foi, também já do lado do Oeste não tivemos porque passaram os Warriors, Lakers, os... Está aqui a minha gatinha preta, aqui a fazer uma visita. Os Denver Nuggets e os Suns, que não foi assim nenhum upset. Os Suns e Clippers foi assim 50-50, digamos assim. Depois com a lesão do Kawhi, então pronto. Já... End of discussion, digamos assim. Mas esteve perto. Se os Kings eliminassem os Warriors, assim Esteve perto de acontecer. Podia ser, lá está, um upset, mas não aconteceu. E eu acho que esta não lá está, só sua, como tu dizes, uma equipa a abrir do plane, mas se for os Lakers, como foi no ano passado, que é ter, eram uns, tipo uns falsos, uns sétimos, epa, eu acho que não é assim um upset de, de uns Lakers eliminar o Jockeys e Thunder. Digo, digo assim, não seria. Seria, como eu digo, se for uns Rockets, ou até uns Dallas, imagina o Dallas eliminar os Nuggets. já yeah. seria um upset. Aliás, os... Quem eliminar os Denver Nuggets na primeira ronda, provavelmente poderemos já considerar um upset. Uh, visto agora, poderemos considerar... Seja Pelicans, atenção, seja King, seja Lakers, uh, já podemos considerar isso até como um upset. Já do lado oeste, acho já mais complicado. Como tu dizes, os Magic, estou a falar de equipas que estão... têm possibilidades. Magic, acho que não tem coisa. Os Pacers que já comentámos também, acho muito difícil. Mesmo que ganhem estes quatro jogos junto aos Bucks, acho muito difícil. Uh, pá, lá está, os Nets também não estão muito, muito nessa onda, os Jotanta Hawks também não estou muito nessa onda, os Jits acho que, como eu digo, não é upset, e os Cavs também não estou assim muito confiante sinceramente, uh, e lá está e como eu digo, no conferência este, tal como eu disse no, na época passada um confronto em quarto em quinto, mesmo que um quinto ganha, pá, não considero assim tanto upset, uh, percebes? se for, imagina, os Nets contra os Cavs, uh, pá já não é, ou uns Knicks contra os Pacers e os Pacers ganham os Knicks Epá, não é, é um upsetzinho é um upsetzinho é um não é assim, é uma surpresazinha coisa, aliás tivemos isso no ano passado foi um upsetzinho, os Knicks ganharam e pela maneira que foi, foi um upset não foi uma surpresa total, que até eu vi algumas brackets que alguma gente estava confiante que até os, os Knicks podiam ganhar os KFs. E realmente lá está, num momento assim, no lote de grandes uh, surpresas, como eu estava a dizer. Muito bem, vamos então indo, indo embora, uh, Gonçalo. Mas antes de, de ir embora, pronto, tenho que fazer aqui o, o momento, o momento Marcos Aqui o, <risos> o momento aqui amargos que é o momento da publicidade. deixem me carregar aqui a imagem, exatamente. Ora bem, sigam então nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Uh, Subscreva aqui no canal do YouTube e também na, na Twitch, onde nós passamos os nossos direitos. E também, também sigam nas redes sociais, desculpem o Threads, também já ia esquecer aqui a nova rede social uh, que também estamos Pá, Lá está, temos que precaver-se, o Elon Musk manda o Twitter abaixo. Pá, temos ali o Threads <risos> um salvaguarda, como salvaguarda, como boia de salvação. Uh, se preferirem, lá está a versão áudio e não gostarem de ver as nossas carinhas aqui em versão vídeo gostem de nos não ouvir, podem ouvir já à vontade no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Anchor, em que podem deixar lá as telinhas quer é no Spotify e nem Apple Podcast, que ajuda sempre na questão também do, do algoritmo, e já agora, deixem um like aqui no YouTube, que também ajuda sempre uh, também nessa, nessa questão. Também sigam os nossos parceiros, o Mais que como diz o nome, é sobre o conteúdo da NBA, sigam no Facebook, em que também este episódio está a ser gravado em direto também para lá, para a página. Sigam também uh, o parceiro do nosso parceiro a nível de basquetebol nacional, o Basquetebol Notícias, que dá lá está, notícias, highlights, uh, resultados, classificações, até eles fazem um bocado, já estão, acho que eles já vão querer fazer um bocado também da NBA sobre isso, ao que parece, subir um post ao ou outro, uma publicação outra no Instagram e também, já agora, sigam na rede social principalmente no Instagram, porque é que eles metem mais conteúdo é por lá, mas também eles estão no Facebook e também no Twitter ou no X, como querem chamar. E finalmente e, e se calhar até o mais importante dos nossos parceiros é o Fairplay que nos está a dar um grande apoio principalmente para gravar estes episódios aqui em direto Estamos a gravar no estudo deles e por isso uh, sigam uh, aqui o trabalho deles, que eles uh, fazem uh, vários artigos, muita malta, incluindo o nosso o Nuno Canossa, escrevem artigos no website deles e por isso visitem lá o website, que podem lá ver vários artigos, seja de futebol, basquetebol, lá está, futebol feminino também, basquetebol feminino também, ou seja, tem, tem muita coisa, tem muita coisa e, como eu digo, outras modalidades, rugby e, e por aí fora. E também nas redes sociais que eles estão, uh, que é o Instagram, Facebook, Twitter e. YouTube. Muito bem, com isto tudo dito, vamos embora, Marcos. Uh, Mar... Eu estou sempre com o Marcos para contigo. Pá. Não, sei não,
1: porque... não sei, não sei, não sei. Não, não sei
0: o não... é que se passa. tipo Flórida, deve ser Team Flórida, tipo Flórida. <risos> Mas pronto. Vamos ver, vamos ver se passa a semana. Vem mais gente, não é, Gonçalo? Vem, se vem mais gente, uh, vamos ver e se temos finalmente aquele reencontro que toda a gente está à espera. Não é? Nuno <risos> nossa e o Pinto.